2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Ici, on parle cinoche avec les copains et les copines autour d'une bonne bière fraîche. Et aujourd'hui, vous êtes les bienvenus pour nous écouter parler du film mythique de la fin des années 90, American History X, réalisé par Tony Kaye, sorti en mars 1999. On va suivre le chemin de rédemption de Derek, joué par Edward Norton, ou comment essayer de sauver sa peau et celle des siens avec au casting Edward Norton, justement, Edward Furlone, Beverly D'Angelo et Avri Brooks. En deuxième partie d'émission, nous allons nous installer confortablement aux côtés de Brad Pitt dans le train le plus rapide du monde, The Bullet Train, dernier film du réalisateur de V comme Vanda 300 ou Fight Club, David Leitch. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Et nous passerons par la plateforme Disney Plus en vous parlant du cinquième volet de la franchise Predator. Pray, réalisé par Dan Trachtenberg, le réalisateur de la première saison de The Boys. Et comme à l'accoutumée, nous terminerons cette émission par les coups de cœur de toute l'équipe. Et pour animer cette émission avec moi aujourd'hui, j'ai à mes côtés une équipe au complet avec Eleonore. Bonjour Eleonore. Salut Mike. Mathieu, bonjour Mathieu. Bonjour Mike. Thomas, bonjour. Hello Mike. Thomas. Julien, bonjour Julien, il nous entend pas, il viendra en deuxième partie d'émission et Loris également et nous avons la chance d'avoir avec nous une nouvelle participante euh, à cette émission, Aviva. Bonjour Aviva et bienvenue de la part de toute l'équipe de la nuit américaine autour de cette table.
0: Euh, salut, merci. Comment tu vas Ça va, merci. Pas trop de pression un peu quand même. Un peu quand
2: même. Bon, alors avant de commencer, ce, avant de commencer ce, ce, cet épisode, je vais faire un petit pitch d'American History X. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme blanc embrigadé dans une idéologie euh, euh, néo-nazie, suprémaciste euh, blanche, euh, voilà, qui tente après un séjour en prison, éprouvant mais salvateur, de sauver sa peau et celle de sa famille dans une Amérique engluée dans des conflits raciaux. Voilà pour le petit pitch. Mathieu, tu veux avoir la parole Vas-y, je te donne la parole. Alors Toi, raconte-nous pourquoi tu es là, autour de ce micro, alors que tu ne devrais pas. Je, je ne devrais pas être là parce que
1: je n'ai pas revu le film depuis 20 ans. Donc le film est sorti en 99 chez nous en France. Bouh tout le, Toutes les guillemets. <rire> non, ils ont peur, ils n'osent pas. <rire> et en fait, moi je l'ai revu, je pense qu'en édition en VHS DVD, donc l'année qui a suivi. Euh, et pourtant j'étais jeune, donc j'avais 18 ans, je pense quand je l'ai vu, 18-19 ans en tout casser. Et c'est un film qui, normalement, est censé impressionner, justement, quand tu es adolescent ou quand tu es un jeune adulte. Et moi, déjà à l'époque, ça ne m'avait pas plu. Et, euh, et pour de multiples raisons, si, si tu veux, après, je t'en ferai fait, part et j'en ferai part à notre deuxième. J'ai les J'espère bien. Mais c'est vrai que c'est un film qui ne m'avait pas plu. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je ne l'ai jamais regardé. C'est un film qui est, qui est devenu culte avec les années parce qu'à sa sortie ça n'a pas été non plus un, un raz-de-marée hein, ça a eu un petit succès d'estime on va dire mais c'est devenu véritablement culte et moi j'avais jamais saisi pourquoi.
2: Ah voilà et c'était ma question, pourquoi d'après toi ce film est devenu culte euh, bah dans ça une f... frange de la population
1: bah ça, Je pense que bah, alors, là pour le coup j'ai déjà développé mon argumentaire mais Alors je pense on y a faire une... un tour de table sur... Je pense qu'il y a une espèce de fascination pour euh, certains mythes qui sont associés à la représentation à la personnification du mal et sauf que dans ce film là un, en fait on bascule, il une ambiguïté on bascule très rapidement du, de l'aval, ouais, une espèce de mise en abîme du mal et un côté un peu prout-prout, euh, petite nounours à la fin, qui, ouais, qui est un peu
2: ridicule. <rire> d'accord, ok. Et Léonore Ton avis sur ce film-là
3: Moi, je suis d'accord avec le côté prout-prout de la fin. <rire> d'accord. Mais euh, par contre, ouais, je me suis pris de, de plein fouet la, bah, quand même toute cette violence et la brutalité euh, qu'il peut y avoir dans, dans ce film. Euh, le côté spectaculaire et fascinant, effectivement, euh, ça... Ça, fin, avec des scènes comme celle du trottoir ou euh, celle du viol sous, 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 la, la sous la douche. Donc ça, c'est sûr que ça, 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 ça marque, c'est marquant. Mais euh, après, c'est vrai que le, le côté euh, rédemption... Euh, facile avec, Un peu trop facile à mon goût. Ça aurait pu peut-être être un peu plus creusé, mais si je l'avais vu en 98, euh, impressionné quand j'étais plus jeune, ou... peut-être que euh, ça m'aurait plus plu. D'accord. Voilà, je suis peut-être un peu de, trop exigeante. maintenant. Je ne okay. sais pas.
4: Thomas bah, moi, je rejoins euh, Mathieu sur le statut du film culte. Parce qu'en fait, en regardant le film, je me suis posé la question mais pourquoi Est-ce que ce film, en, en fait, était vraiment un film culte Parce qu'aujourd'hui, moi, je t'avoue, j'en entends plus beaucoup parler, contrairement à d'autres films qu'on a déjà pu pitcher dans l'émission. Et, euh, et ça m'a permis, en fait, ah, pour le coup, je un peu parler de, 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 de mon histoire. De toi. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu es, ciné es cinéphile, il y a des films qui sont un peu des marqueurs temporels dans ta vie. Je veux dire, euh, tu te souviens quand tu les avais au ciné, tu te souviens à qui tu les as vus, dans quel contexte Tiens, c'était le. Telle année l'année à tel moment et en fait j'avais complètement zappé dans quelles circonstances j'ai vu American History et, euh, et c'est assez intéressant <rire> en fait j'avais euh, vu American American dans euh, avec des amis au lycée on a fait une sorte de soirée pyjama tu vois avec des, avec des copines et leurs petits amis et euh, deux de leurs petits amis et on avait euh, maté euh, des films cultes enfin qui à l'époque pour moi je, je connaissais pas encore euh, trop mm -hmm. là. Ma cinifélicité débutait, donc on avait, on avait enchaîné, euh, c'est arrivé près de chez vous, qui pour le, fil, qui pour le coup était un film culte, je pense, et on avait enchaîné American Historix. Et je me suis souvenu, en regardant American Historix, mais pourquoi en fait on l'avait regardé et ben, Il se trouvait que les personnes, les petits amis en question des nanas, étaient des, étaient des skinheads en fait j'avais ça ce truc là hey, bonne ambiance. Hey. Ah, je ne suis pas je ne suis pas skinhead c'était les, les petits amis à l'époque de mes copines mais vraiment ils avaient le tu manque sais, de cheveux euh, ne t'a pas donné d'indication bah, ils avaient des bottes ils avaient des potes ah, des, des bombers avaient, avaient à l'envers orange et ils avaient des malinois ils étaient ouais, chefs il de, de sécurité ils étaient dans la sécurité je m'en souviens et ils étaient fascinés par ça et ils traînaient c'était dans tous les bars gothiques euh, il y avait comme deux trois signaux mon coureur
1: les bras
2: levés le manque de cheveux des bombers,
1: c'est ah, pas Sherlock, hein, notre ami. Non,
4: Après, pas je pense qu'à qu l'époque, tu vois, ma, ma, mon opinion sur euh, tout ce qui est idéologie, sur le racisme et, et tout ça, je pense qu'elle était plutôt encore euh, immature et limitée. Mmh, donc, ça ne me ouais. choquait pas peut-être de, voilà, de fréquenter ce, ce genre de personnes et de constater leur fascination pour American Historix. Et surtout, en fait, quand je regardais le film, je me disais, mais pourquoi ils ne sont fascinés pas? Pourquoi était-il fasciné par ce film Parce qu'au final, on, mais, on, le personnage principal est sur, est sur la voie de la rédemption. Donc au final, ça. on est plutôt en train de, de l'ex. Mais une, de fa une
2: fascination pour la première partie du film. Non, je pense qu'il y a
4: vraiment aussi une fascination pour la fin, parce qu'en fait, la fin elle est vraiment ouverte. Mm. Et je pense que eux, si tu veux, qu'est-ce qui se passe à la fin On en parle, on peut spoiler. Hein. Oui, c'est oui. euh, bah, le héros, c'est quand même mine de rien, tué par un black. Je veux dire, le, euh, le, frère, au final, le frère du héros se fait tuer par un black et on, on finit par dire quand même que, euh, que les minorités ethniques euh, sont, euh, sont la plaie de la population blanche et je pense que c'est vraiment comme ça que, euh, eux, que certaines personnes, malheureusement, l'ont interprété alors que le film, bien au contraire, voudrait plutôt euh, se, euh, se, se vouloir salva salvateur ou sur le chemin de la rédemption. Et, et, et le, je trouve vraiment le, le message de fin assez ambigu et presque dérangeant pour ma part.
3: Avec la petite phrase plan-plan en plus, euh, genre la haine, c'est pas bien. Enfin, pas, la bon guerre, c'est nul et je préfère <rire> les frites.
2: <rire> Mais euh, on en a parlé tout à l'heure avec Mathieu de ça, justement. Euh, Vas-y, Mathieu. En, en fait, moi, alors ça, c'est les, les peu de souvenirs que j'en ai. Je, je disais tout à l'heure à un mec, je me
1: souviens d'un repas de famille. Euh, avec donc, le père. Avec le père, où là, c'est là où il commence à, à développer, en fait, toutes ces théories racistes et il a tout un argumentaire. Et moi, ce qui me semblait dangereux, en fait, avec ce film-là, avec cette, au moins cette partie-là, c'est qu'il y a un argumentaire pour justifier le racisme, mais il n'y a jamais de contre-argumentaire. Il n'y a pas de contenteur. Le, le contenteur, en fait, c'est la, la moralité, morale ouais, la et, 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 et du coup, c'est là où, justement, enfin, ça, ça ne peut pas tenir. Tu ne peux pas tenir, parce que la morale, enfin, il y a, comme, comme disait Nietzsche, il, il, il n'y a pas d'acte il n'y a que, que des interprétations morales. Et en l'occurrence, là, c'est le cas. Du coup, tu fais fi, en fait, d'un argumentaire qu'on pourrait, qu pourrait très facilement, tu vois, des contrecarrer Mais là, non, parce qu'il n'y a pas. On te dit juste, bah, écoute, la morale va te dire que ce n'est pas bien d'être raciste. Alors, effectivement, à la fin, ça peut être ouvert à interprétation. Encore une fois, parce que, évidemment, comme c'est un, un blague qui a tué le, le jeu, il peut, homme, il peut, peut retomber. Est-ce que le mec va basculer On n'en saura rien. C'est à nous, un spectateur, de faire un peu l'exégèse et d'anticiper un petit peu ou, ou, de, ou de, ouais, de se projeter de ce qui pourrait advenir. Mais moi, j'ai trouvé tout ça vraiment très, très faible parce qu'il y a cette partie-là où, effectivement, il n'y a pas de, de contre-argumentaire. Et après, cette épiphanie, cette révélation qu'il a en prison, mais sans déconner. Alors, on peut justifier par plein de trucs. Oui, il y avait aussi son passé. Tu m'expliquais, Mike, parce que c'est des souvenirs que je n'avais plus avec le prof ou je
2: ne sais pas quoi. C'est ça Oui, c'est qu'il avait une fascination pour son bloc son prof qui était de, qui était de couleur noire, du voilà. coup, et qui, qui l'avait éduqué à lire des. Enfin, voilà, qui trouvait fascinant et il disait qu'il qui ne comprenait pas que ce prof-là, aussi intelligent, est une, est soit professeur ou proviseur dans, voilà. son liste, dans un donc, lycée tel quel. En, donc véritablement,
1: il y a deux protagonistes qui arrivent à faire changer d'état d'esprit un mec qui est, qui est, qui est haineux. Et ce n'est pas, pas un mec qui intègre un groupe de skinhead par, euh, je sais pas, par, par mode pour, parce qu'il veut un, intégrer un groupe. Non, c'est ancré en lui. C'est ancré en lui. C'est un mec qui est, qui est rongé par la haine
2: et... Deux personnes vont le faire changer. Alors c'est très beau parce qu'on dit bah, un copain de prison, voilà. qui fait, avec qui il plie du linge et euh, le prof, le proviseur. Donc euh, je trouve ça cucu et avant ça,
1: ça c'est hein. voilà, qq et avant je trouve que le propos peut être très dangereux. Et en plus il y a toute l'esthétique toc que moi je ne supporte pas. Le noir et blanc du kippesque. passé. Ça c'est t'as les marqueurs temporels avec le noir et blanc. Ça, enfin, ai bien aimé, moi. Mais moi je trouve ça au-delà, je trouve ça facile, je trouve ça un peu naze. Les plans les, les gros plans sur ça c'est souvenir que j'ai les gros plans sur les visages oui. pour montrer une intimité, une intensité mais les, on fait plus ça, on fait, on, ça, ça c'est plus du cinéma. Ça c'est pas donner de l'intensité quand tu colles la caméra. Mais oui, c'était en 99,
2: c'était il y a 22 ans. Le cinéma, né, oui,
1: mais le cinéma c'est quand même né en 1895. Oui, euh, bah, c'est pas un vieux film, tu vois. Et entre euh... temps, il y a eu plein de choses, mais je veux dire, tu col collais un objectif sur le visage pour dire, tu vois, ça c'est de l'intensité. Là, il se passe un truc, non, il se passe rien, mec. C'est juste que tu sais pas où foutre ta caméra. Bref, mmh. oui, ouais, a... ah, j'ai
4: pas aimé il y a un côté, je suis d'accord, il y a un côté assez clipesque, que ce soit noir et blanc. Le euh, il y a beaucoup de ralentis dans le film, faut oui, oui. savoir que je déteste les ralentis. Les ralentis, les ralentis je, ça, ça, les ralentis au cinéma, ça, ça m'insupporte. Ouais, ça dépend. Hein. Et, euh, et je trouve vraiment, on a, on a un peu. J'ai l'impression de voir un film un peu MTV où tu as envie de, euh, ouais de, de choquer en mettant des, des gros mots de partout, en, 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 en choquant par, 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 par la violence physique, par la violence psychologique, par la violence des mots. Et, et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que. Il manque en effet un contre-argumentaire, contre soit dit en passant, en effet, tu as la partie de la prison, mais qui est vraiment la partie la plus faible du, du film, film possible, ouais. parce mmh. qu'en effet, on faut quand même comprendre qu'on est quand même sur un gars, mais il est sacrément, sacrément radical, quoi. Il, a, il, a un grand, il, a, il a un rôle important dans cette organisation-là. Oui, c'est le leader, euh, c est, c est, quasiment, quoi. le bras droit du leader. C'est le leader, et c'est avec une facilité déconcertante qui, qu retourne, le, sa veste. qui retourne sa veste, Alors, soit mmh. on, on, je trouve qu'en fait, ça, ça manque complètement d'ambiguïté. C'est-à-dire que euh, c'est bl blanc non, ou noir C'est très... Ah, C'est-à-dire qu'en gros, il pourrait... Blanc noir, c'est le cas de le dire, mais c'est en gros, c'est... Il pourrait très bien sortir de prison et se dire je continue à être, je suis toujours raciste, j'ai toujours mes opinions, je suis toujours d'extrême droite, soit, tu vois. Mais par contre, je ne m'implique plus dans ce cycle de violence et de haine, tu vois. Non, non, en fait, le gars, tout d'un coup, il y a une rédemption mais totale de A à Z. T'as l'impression qu'il est sur l'acceptation totale du vivre ensemble. C'est assez surprenant.
2: Ok. Aviva, tu as ton impression sur ce film ou tes ressentis ou
0: analyse sur ce film du coup moi je l'ai vu aussi mais il y, y a un moment donc du coup j'avais peut-être aussi des souvenirs un peu flous mais euh, en vous écoutant parler en fait de, du manque de contre-argumentaire je me suis dit il y a quand même le personnage de la sœur d'Edward euh, Norton qui apparaît quand même et il y a quand même une progression vu qu'il est extrêmement violent avec elle au départ. Ses, au départ dans ses dîners de famille mmh. et qui en même temps autant quand euh, il prend la voie justement de la rédemption il devient aussi de plus en plus doux aussi avec elle, et il prend aussi ça en compte. J'ai l'impression que même si c'est minime, parce qu'elle apparaît pas souvent, c'est quand même un personnage secondaire, c'est aussi important d'en de, parler, parce qu'elle apparaît aussi comme contre-argumentaire. Et elle a aussi son bah son, son revers, qui est la copine <coughs> justement d'Edouard de, Nortel. D'Edouard Nortel.
2: De ok. Non, il n'est pas assez poussé, en fait, ce personnage-là.
1: Non, mais en plus, c'est toujours la victime. Tu vois. En fait, le contre-argument contre doit venir d'une victime qui, effectivement, est, est très affacée. Et, et c'est vrai que tu, quand tu la mets en parallèle avec euh, la copine, qui, elle, est bah, beaucoup plus charismatique de par la violence qu'elle dégage, de par la haine qu'elle dégage, elle, elle, elle élude complètement ce qui aurait pu se dire avant tu vois, de, de la frangine. C'est là où c'est un peu triste. Mais après, ce qu'il y a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Il, y a, il y a tout un culturellement, il y a toute une fascination pour euh, toute l'esthétique, en fait. Nazi, néo-nazi, qui peut rendre la, la chose effectivement fascinante parce que c'est la personnification totale du mal. Et c'est pour ça que, bon, on avait déjà parlé par rapport à la Nazi Splatation, mais ça, c'est des films qui sont un peu rigolos parce que voilà, euh, les gars se canardent dessus. Mais ces films-là rendent. Enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est des trucs, c'est quand on dit que euh, Hugo Boss qui faisait les, les vêtements des nazis, c'est pas pour rien, il y a une espèce de fascination aussi de l'esthétique et, et, et il joue à blinde avec, avec ça avec ces codes là, et je pense qu'effectivement des, des, quand euh, Tom parlait de, de, de son anecdote, moi ça m'étonne pas, tu vois que ça peut fasciner, fasciner des, des esprits un peu influençables un peu faibles, tu vois, parce qu'il n'y a, a pas de contre-discours, et surtout quoi, bah, tu vois des mecs qui sont un peu badass, qui, ont, qui sont dans un groupe, qui sont tatoués qui sont machin. en plus tu mets un beau noir et blanc pour rendre le truc un peu, un peu classe, un peu, enfin, moi je, je trouve ça vraiment naze, et en plus alors là je vais me contredire un petit peu mais je trouve pas le film violent moi je me souviens à l'époque on nous avait vendu un film extrêmement violent, on nous a dit attention les gars c'est orange mécanique chez, chez les skinhead ça va être dégueulasse, il y a la scène effectivement qui a marqué tout le monde sur le trottoir qui effectivement y a, est assez,
2: très violente mais à part ça, mais tu la vois pas Enfin, tu vois la préparation, tu vois. Oui, le, mais bah, tu vois rien en fait. Ouais, mais ça, à rigueur, ça c'est pas grave.
1: Ça c'est pas grave parce que justement, le, le, le fait tu vois, de ne pas montrer frontalement la chose, malgré tout, c'est quand même assez viscéral parce que oui, ça fonctionne et, et tu t'en souviens. Mmh. Mais par contre, il est quand même assez clean à ce niveau-là. Je veux dire, les, les mecs, il y a tout le temps de la tension. Et à un moment donné, ça, putain, il y a des trucs qui me reviennent, ils jouent au basket pour Moi, je gagner un territoire euh, ouais, pour, ouais. Euh, alors bon, sur Venice Beach. Ouais. Je, je, là, je, là, je m'avance. Hein. C'est peut-être complètement con ce que je veux dire. Je connais pas beaucoup de skinheads qui jouent au basket. Vous avez vu beaucoup de skinheads jouer au basket À rigueur, faire des ratonnades, oui, c'est un peu un sport pour eux, mais jouer <rire> au basket contre des, contre des blagues. j'ai trouvé ça tellement con parce que c'est tellement improbable mm -hmm. c'est vraiment improbable tu vois sur un playground tu vas dire hé hey, hey, les Kubla vous voulez faire un, un match de basket contre les skinheads mais bien
3: sûr évidemment ça ne va pas on attendait que ça ça ne va pas, <rire> ça. Ça, ça ne ça, va pas. parce qu'il est passionné de basket non
1: mais ça, le, le pugilat devrait commencer dès la première provocation ça c'est ouais, même ouais. pas envisageable et, et tout ça pour moi c'est un il
2: y a que, ouais, ce côté clip et puis, ce côté et puis et puis il y a aussi le, la scène enfin le, 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 le petit frère de Derek comment il s'appelle hein, Daniel il, il, il meurt à la fin tué par un mec à qui avec qui il s'est pas embrouillé plus que ça en fait. Tu vois enfin dans les dans les toilettes où il euh, y a un jeune un jeune blanc qui se fait un peu tabasser par terre, Danny qui sort des toilettes pour un peu le défendre. Il n'y bon a pas il a pas il a pas de il y a pas d'affront il euh, n'y a pas d'affront euh, frontal en fait
4: oui, parce ils ont regardé de travers et après euh, Danny souffrait du, euh, du de la réputation qu'avait son frère donc je pense que euh, ah, ça oui ça était... augmente ça quoi je pense que c'est une manière de dire aussi euh, comme voilà Derek doit payer euh, toute sa vie euh, les, les, les les conneries et les idéologies qu'elle est plus jeune et ça et, passe et par, par la mort de son sur frère la cellule familiale bah, oui, oui. et par la mort de son frère d'accord
1: Pardon, pardon excusez-moi, en fait, juste pour dire par rapport à la production aussi du film, parce que c'est aussi oui. intéressant d'en parler, le, le film donc est réalisé par Tony Kaye, le mec vient du clip, hein, c'est pas un hasard, hein, de, de la pub, des clips, bon, je, je dis ça pour dénigrer, David Fincher, euh, voilà Ridley Scott et la plupart aussi de ces gars-là viennent de là. Mais apparemment, il y a eu de gros soucis de production et surtout de, de, de post-production, au moins au niveau du montage, où lui-même a nié en fait, sa partie, voulait se retirer de la participation du film. Il voulait utiliser le pseudonyme de Alan Smithy, qui est le, le seul pseudonyme euh, envisagé à Hollywood et accepté quand tu, re, quand tu refuses ton film, enfin, quand tu n'acceptes pas le, la, le montage final. On avait parlé, quand on avait parlé du Dune de, de David Lynch, où il y avait bon uniquement pour la sortie euh, en télévisée la, le, le pseudo Dance MIDI qui avait été utilisé mais quand tu entends ça tu sais déjà que il y a un truc qui va pas et c'est Edward Norton qui finalement, si j'ai bien compris, a plus ou moins participé au montage final et c'est lui qui donnait un petit peu la ligne conductrice pour, euh, pour sortir ce, ce film-là. Ce qui fait que le, tout est un peu bâtard dans ce film, mmh. ça ne sent déjà pas bon quand le film sort. Tu vois. Et on, finalement, on ne verra jamais de Dieter's Cut. Je ne suis pas persuadé qu'il y aurait eu un grand soir, un grand matin hein, si on voit le, le Dieter's Cut, mais... Euh, Là, de, moi, le, de ce que je me souviens, de ce que j'ai vu à l'époque, je trouvais ça assez faiblard.
4: Néanmoins, Et... ce qui m'a. Pardon.
3: Non mais le, le jeu d'Edward Norton il s'est pas.
1: Si, bah si il, oui, mais si oui non, non mais bien sûr hum, mais c'est ce qu'on disait pitté, hein. voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mike c'est Edward, Nor Edward Norton il est très bon et en plus effectivement il y a des séquences un peu iconiques et ça et ça rejoint assez sur cette fascination à un moment donné quand il, effectivement quand quand il a tué le, le noir sur le sur le trottoir il se fait arrêter par les flics il y a ce ralenti où il se met à genoux les tu vois les, les mains derrière la tête oui, on revient
3: toujours sur la fascination et voilà euh...
1: esthétisation et il y a ce sourire effectivement il il incarne parfaitement bien c'est mais ça, moi, ce qui, ce qui, en fait, ce qui, ce qui m'horripile, c'est que moi-même, en tant que gamin, ça peut effectivement me fasciner. Je peux le trouver hyper charismatique. Et en même, en même temps, un peu, il, y a quelque, il y a quelque chose de très beau, tu vois, et même mais presque de sexuel, parce qu'il est taillé. Il est un vois grec Il y a quelque chose, eff, effectivement, d'hyper fascinant. Mais après, oui, le contrepoids.
3: Il joue bien les personnalités, enfin les, les doubles. Euh, il, il a aussi interprété Hulk, bah euh, Peur Primal. Bah à
1: l'époque, c'était Peur Primal qui le révèle. Ouais ouais, euh, en fait, c'est vraiment sa période, fin des années 90, il y a Peur Primal qui, qui le révèle, où il, euh, il jouait. Euh, il jouait contre. Face à qui déjà Je me souviens plus le. Euh, Richard Gir. Richard Gir, oui, il jouait contre Richard Gir. C'est là où on a la manipulation jusqu'au bout. Ouais, ouais, ouais. enfin, moi,
3: je me souviens de ce film, il m'avait bien marqué à l'époque. Ouais,
1: effectivement, ouais. Et puis, ouais, c'est la période Fight Club. Euh...
2: Mike, on t'a perdu, t'es. <rire> ah, non, non, la, ah, la, ah. Régime, la régime dit un oui. truc. Mais il faut, il faut nous partager. Parce que oui, alors, vois, la régime, ça fait des. Euh... Puisqu'ils n'ont pas de micro, ils, ils, je suis leur seul, le seul bah, voix. Hein. C'est pour ça qu'on t'écoute. Voilà, c'est ça. Euh, euh, Julien me parlait du, 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 de Sweetie. C'est ça, ça Hans hein Smitty. An, voilà, voilà c'est ça. Le proviseur et professeur qui, lui... Ah non, bah, euh, d'accord, tu, tu, tu parles d'un personnage. Un personnage. D'accord, ok. Pardon. Julien parle d'un personnage, okay. le proviseur, professeur, euh, qui est, selon lui, un contre-argument. Un contre-argument aussi à... Bah, la... à, oui, à l'idéologie la... la... néo nazi euh... C'est
4: la voie de la raison, mais après sa participation, comme reste... sa voix reste quand même plutôt assez euh, très très secondaire dans, euh, dans 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 le film, je, je trouve, toi. Ça
3: reste un peu le côté mo mo moralisateur. Morale, euh, oui, c'est ça. Euh, le ça ouais. dire, voilà. euh, le, que la haine, c'est
2: le... pas bien. Il faut que tu lui fasses changer d'avis. Bah, il faut non, que je récupère ton petit frère. C'est euh... que
3: c'est que tout vient de, aussi de l'éducation euh, qu'il faut éduquer vos gamins, etc. Quoi.
4: Après, mais justement, je trouve que la... ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que la meilleure partie du film, et j'aurais voulu finalement que le, le film ne soit presque que là-dessus. C'était vraiment sur les, le mécanisme de l'extrême droite et surtout comment. On développe cette idéologie-là, de euh, d'où ça vient, où, où ça nous amène, sans, sans tout en enlevant toute cette partie mélodramatique de, de rédemption, parce que je pense qu'il faut, peut-être une volonté je sais pas, de, de studio, on sait rien. Il, il faut que ça se finisse plutôt plutôt bien niveau moral, mmh. tu vois. Moi, j'étais vraiment plus Passionné par ça, par ça comment, comment on façonne, on, ils le disent bien, on, on prend des jeunes qui sont, qui sont un peu perdus, qui sont facilement manipulables, tu vois. Et, euh, et je trouve qu'il y a un personnage qui est, qui est malheureusement un peu trop sous-exploité, qui avait l'air hyper important, c'était le rôle du gourou, Cameron, je sais pas, dans le, ouais. le film, qui a, on sait qu'il a un rôle, voilà, il a un rôle pivot, il a un rôle, en plus c'est vraiment le, le mec qui commande tout mais qui ne bouge pas son cul, qui, qui, qui reste chez lui, qui va pas du tout dans les bagarres, tu vois, qui est planqué. Et, euh, et je trouve ça vraiment dommage de. De, je j'aurais voulu, voulu encore plus de ça, plus de plus de cette manipulation mentale. D'accord. Oui. Et, euh, et au, au, au grand au grand -dame, au, film, au final de la partie mélodramatique qui prend trop le trop, trop le, le dessus. Mmh. Oui, parce qu'on pourrait montrer qu'il y a tout
1: un système effectivement clanique, un peu une espèce de hiérarchisation militaire aussi, et que qui qu peut. Être on aussi, la voit un peu. Hein. On, on, non, mais on, on, on la voit, mais effectivement c'est. Euh, en même temps, on la voit. Moi, je trouve on la, re on la ressent plus qu'on ne la voit. Moi, je, je mais je trouve pareil, ça, ça, ça participe à cette aura un peu fascinante, toi, qui, qui peut se développer autour de ça, tu vois. Parce qu'il y a, as les petites mains et euh, bon, même si Derek est très charismatique, mais as les petites mains et t'es une espèce de gourou qui est au-dessus de ça. C'est vrai qu'il y a, il quelque chose de très, de très sectaire là-dedans qui peut être extrêmement fascinant. Après, au niveau du discours, j'en reviens, c'est au repas. Le discours, il est par du, du père, il est mm -hmm. extrêmement politisé et euh, avec, des, avec des arguments qui on peut, on, peut, on peut facilement rejeter, mais qui quand ils sont balancés comme ça, ils, ils, sont, ils sont, je ne veux pas dire qu'ils sont factuels, tu vois, mais le problème c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, pour répondre à ça, il n'y a que la morale. Dans, dans ce film, et mmh. c'est ça qui euh, je trouve vraiment dérangeant parce qu'il il explique parce que je crois que c'est quoi l'histoire de perte d'un emploi ou, ou, ou par rapport à, la, à, à, à mince, comment ils appellent ça le, euh, la discrimination positive, ce genre de choses c'est des sujets qui sont très importants mmh. tu vois et, et, et c'est important après de, 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 de pouvoir éventuellement défendre ça Oui, il
2: dit que deux pompiers euh, ils ont embauché deux nouveaux pompiers euh, de, couleur Afro, enfin, de couleur noire, afro-américaine ouais. euh, et il dit qu'ils ont été préférés à deux américains blancs Hum. Alors que eux avaient eu euh, des notes supérieures à leur examen.
1: Alors tu, alors, donc tu vois, donc ça c'est son argument qui est extrêmement politisé, qui est social, qui a, qui a inscrit aux États-Unis tel quel. Donc effectivement, ça peut choquer une partie de la population blanche américaine. Est-ce qu'en face il y a quelqu'un qui va dire oui mais attends ça s'explique pour telle ouais. et telle raison. Socialement ça peut s'expliquer, ça peut justifier pour ça et ça. Et c'est là où c'est dangereux parce y a une tentative a... de la sœur qui mais, et qui évite étouffée. Est est vite est vite étouffée. Mais c'est normal qu'elle ait étouffée parce que oh, à ce moment-là elle ne peut que être étouffée. Oui, oui, donc sûr. elle fait partie des victimes. Mais il n'y a personne en face qui sera... Et, pas... Et ce qui est terrible, c'est que, effectivement, la voie de la raison, la voix morale, c'est censé être un professeur. Ça ne doit pas être un professeur, ça doit être monsieur tout le monde. Parce que monsieur tout le monde, qui a des avis racistes, il a il a du coup la possibilité de s'exprimer. Mais il faudrait que du coup, le, un contre-argument soit exposé par Monsieur Tout-le-Monde également, qui lui fait « bah non, mais moi aussi je suis un prolo blanc, mais je vois pas les choses de la même manière. Ben » Alors que la représentation, la raison, le sage, la morale, ça va être le professeur, et qui viendra non pas avec des arguments, mais avec la morale. C'est vraiment très faible pour moi, vraiment.
2: Okay. Aviva, tu, tu as des choses à rajouter sur euh, ce sujet-là d'accord merci beaucoup <rire> moi, moi, moi j'ai juste quelque chose à dire si euh, en fait finalement j'ai
1: quand même des trucs à dire mais par rapport en fait à, à la production du film je vois pas les films hein, quand tu, tu viens direct en fait tu, je, 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 je me ouais, regarde plus les films hein, je suis plus loquace quand je vois pas les films <rire> le film coûte 20 millions un film comme ça qui coûte 20 millions enfin déjà il peut que effectivement se terminer comme disait thomas avec quelque chose de très dramatique tu vois, et un peu romanesque parce qu'il faut, faut qu'il y ait retour sur investissement. Bah oui. Edward Norton, même s'il commençait à être une tête d'affiche, euh, c'était pas encore Brad Pitt, tu vois, à l'époque. 20 millions, c'est la New Line, c'est énorme. Il faut, faut se dire que la New Line, à ce moment-là, ils sont en train de produire Le Seigneur des Anneaux. C'est typiquement le film... Là, je, je spécule un petit oui, peu. Oui, hein. Mais c'est typiquement le genre de film qui sont produits quand tout d'un coup, il y a du pognon qui rentre dans un studio et on se dit, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus à côté il y, a, il y a souvent, et en fait, il y a, il y a souvent dans les, dans les studios type, vraiment type que la New Line, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est eux qui ont produit les Freddy, qui ont produit Seven. À un moment donné, tu reçois une, tu reçois une enveloppe. Tu sais que, on avait beaucoup parlé avec, euh, avec Loris, qu'on avait parlé aussi du, du Seigneur des Anneaux, de comment ça avait été financé. Mais tu sais que tout d'un coup, tu as, as une enveloppe supplémentaire et tu dis, bon, qu'est-ce qui est le plus judicieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est l'acteur qui monte un petit peu? Euh, quel est le, le, le cinéaste qui pourrait être un peu malléable et qui vient du clip? Quel est un sujet un peu tendancieux? On est la New Line. Hein. On n'est pas, pas la Fox, on n'est pas la Warner. Un truc un peu tendancieux qui peut faire un petit peu venir du monde, sachant qu'on peut mettre 20 millions. 20 millions, c'est énorme pour ça. T'imagines Ça, c'est typiquement... Les films de Skinhead, je ne sais pas parce que c'est un genre, mais le film de Skinhead, ça atteint jamais les 10 millions. Tu fais mmh. pas un film de Skinhead à 10 millions de dollars. c'est pas possible qu'il veut investir là-dedans. 20 millions pour ça. Il n'y a pas eu énorme. de retour
4: sur investissement, là à 23 millions. Il a ah rapporté bon. 23 millions donc à peine. Okay, 3 après, millions, qu il y a pas aussi une. une tentative... Après, par la suite, après par la suite, il y a les sorties DVD, VHS qui ont les ramené, ouais. qui ont rapporté beaucoup plus, à mon avis, que, que, que les sorties. il y a ouais. peut-être une tentative aussi pour la New Line de uh, forcément de positionner dans son catalogue un, un film un peu plus un, social. Un cont contender aux Oscars aussi, tu sais, parce que ah c'est oui. un film qui est quand même sorti en pleine période des Oscars. De norton il a été nommé. Donc là, on, a, on est sur des films, voilà, on est sur des, des films, euh, sur des films chocs avec. Euh, Parlant d'extrémisme avec des performances d'acteurs, enfin une performance d'acteurs en l'occurrence. Donc C'est aussi une, une, euh, peut-être une manière de, 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 de se positionner dans, dans les Oscars. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, euh, chaque studio voulait positionner des poulains dans, euh, à la fin de l'année pour les Oscars. Donc c'est tout à fait possible. Mais surtout que la New Line,
1: à cette époque-là, effectivement, par rapport aux Oscars, ils sont en concurrence avec, la, avec euh, enfin anciennement Miramax, mais avec les Weinstein qui eux raflaient tout à l'époque et ils sont vraiment dans cette position là ils essaient de ratisser un peu large en essayant de se développer dans le blockbuster avec le Seigneur des Anneaux mais du blockbuster d'auteur et aussi de se positionner effectivement sur les Oscars Bon après, tu, je sais que toi, moi et toi les Oscars, ça t'en supporte. Donc du coup, on ne va pas rentrer là-dedans, mais
4: euh...
1: <rire> peut-être le contraire. Et il l'a hein. perdu. Il l'a perdu, mais a... Il l'a pas eu. C'était Roberto
4: Benigni pour La Vie est Belle. Qui eu cette année-là pour la petite. Année. Autre scandale. Okay. Okay. Autre scandale. Non mais, bon. mais c'est normal. C'est l'année des scandales parce que c'est cette année-là que Shakespeare and Love a eu l'Oscar du meilleur film. Non mais donc c'était l'année de scandale
1: C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit les Oscars, c'est la fin de la merde. Non mais non mais blague à part. Maintenant c'est c'est quoi Je m'en souvenais pas. Mais c'est quand même hyper intéressant, mine de rien, idéologiquement. Tu vois, t as, t as la vie est belle de Roberto binini et puis en face, tu as American History X, bah, tu vas donner euh, l'Oscar à qui au, au, au Skinhead, euh, qui est sur la voie de la rédemption, ou le juif qui va, qui va mourir dans, dans, les, dans les camps Je ne dis pas qu'il y a une réponse à choisir. Si <rire> choisir. Je ne sais pas s'il faut, faut pas choisir. choisir. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. <rire> toi, tu l'auras donné à qui toi je ne me prononce
5: pas. <rire> ah,
6: okay.
1: oh, <rire> Moi, je me désolidarise de cette émission. <rire> et non, mais c'est des conneries, les Oscars. Tu
2: n'as plus rien à rajouter sur ce film-là Non.
1: Ok. Moi, ça... j'ai juste un truc ah, à dire encore. Ah, ah. J'étais très content parce que je ne me souvenais pas. C'est vrai, quand tu l'as dit, c'est vrai, c'est Cameron Alexander et je m'étais noté, je ne me souviens pas. C'était Stacy Kitsch qui jouait ça. Stacy Kitsch, c'est un, un grand comédien que tout le monde connaît, surtout pour une série, c'était Mike Hammer. Et il y a un film, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps quand j'avais parlé des, de la House Exploitation. Je, parce que c'était déjà un de mes coups de cœur ça Je veux que vous regardiez. Australienne, hein, l'exploitation australienne. Pour ouais. les. Pour
2: les... Exactement, pour
1: les films les australiens, exactement. Et il faut regarder Déviation mortelle, ça s'appelle Road Games, avec Jamie Lee Curtis de Richard Franklin, avec Stacy Kitch. Donc dès que vous avez l'occasion de voir ce film, regardez-le, c'est génial. C'est ah, beaucoup mieux
2: qu'American Historics. Ça aurait pu ah. être un coup de cœur, ça. Non, j'en ai d'autres. Ouais, tu m'en donneras, j'en ai pas. Là.
4: Après, juste. Euh, après ça, qu'on n'a pas, pas été très tendre avec le film, voire pas du tout pour l'instant. Moi, je tiens. T'as quand même relativisé, c'est-à-dire que euh, moi j'ai juste remis en question. Son. Comme tu retournes ta veste. Mais t'es un vrai direct. T'es notre direct. <rire> <rire> mais, euh, mais en fait, euh... non. Alors, tu me perturbes. Je serais. Travaille... J'étais suis... sous de PÉTIN à l'époque. Bref. Allez, on. Euh... <rire> non. Euh... non pas, allez, je... Moi, je, je m'en vais. <rire> <rire> non, en fait, c'est juste que ouais, je remets, on, on peut remettre en, 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 en question le statut de film et culte. Néanmoins, je dis. Je, je, j'ai pas trouvé franchement le film désagréable non plus. J'ai passé comme un, un moment tout à fait correct, tout à fait plaisant. J'ai été quelque peu dérangé par les facilités scénaristiques et par la fin qui, qui est trop ambiguë à mon goût. Mais, euh, mais ça n'empêche que voilà, je trouve que il a quand le, même de la... le film se tient. Oui, il y a de la tension. C'est hyper ah ouais. et tout ça, c'est ça. Je suis d'accord. Mais euh, ça, ça se regarde quand même. Ça se regarde quand même pas mal. On peut. Ça, voilà, c'est pas de la merde non plus. Quoi. Bah, je suis du même avis.
2: Je suis du même avis. Je trouve que non, mais moi je l'ai vu très récemment. Je l'avais vu. C'est la deuxième fois que je le vois. Je l'ai vu quand j'étais certainement très jeune et euh, j'avais quelques et comme souvenirs. Tu ne vieillis pas. Et comme je ne vieillis pas, euh, j'avais des souvenirs, comme tu disais tout à l'heure, euh, de films euh, beaucoup plus violents que ça, en fait, je, dans ma mémoire. C'était un film très violent et là, je l'ai regardé bah, très récemment et euh, j'ai pas trouvé beaucoup de violence. Mais j'ai trouvé que ce film, il y avait quand même de la tension. Voilà, je trouvais euh, voilà, ça m'a tenu en haleine jusqu'à la fin même si effectivement, euh, ben, comme vous dites il y a des facilités scén scénaristiques euh, on filme 5 minutes dans une prison et puis euh, c'est bon, on
4: retourne nos vestes euh, voilà. je pense que si à l'époque, attends, on avait quoi on avait, euh, quand on l'a vu, on avait quoi, 17-18 ans un truc comme ça, on était quand même beaucoup plus, beaucoup plus jeunes, plus impressionnés moins un petit euh, peu plus jeunes Ouais, c'est ça. Ouais, tu <rire> Donc, forcément, tu vois, tu vois ce genre de film euh, avec, des, avec, euh, avec toute cette idéologie-là euh, qui parle d'extrémisme et tout ça. Tu es, es un peu plus facilement, je pense, impressionné par ce que tu vois. Et c'est euh, pour revenir à ce que je disais au début c'est pas pour rien que par parfois certaines personnes euh, un peu bas du front ont, ont été trop facilement impressionnées par ce film-là. Tu vois, mmh. par manque de recul et de maturité, je pense.
1: Bah, complètement, ouais. Non, mais oui. Là, je suis d'accord. On est d'accord Je n'ai
2: pas, <rire> pas du tout aimé mes films, mais je suis d'accord avec la conclusion de Tom. Bon, ben on va rester sur cette conclusion. Euh, on va passer à la deuxième partie de cette émission, les actualités du cinéma. Alors, pour cette partie, on va euh, apprendre... Il euh, y a qui qui reste Qui reste et qui non, part Non, non, on va rester comme ça, parce qu'on qu va, va comme faire bullet, bullet Train. faire Bullet voilà. Train, d'abord. Et, et après, on, après on, voilà. on fait ouais. play. Ouais. Putain, j'ai non mais t'inquiète, je, je, suis, suis. je suis, je suis. Je, je suis, suis Ok, ça marche. Alors Bullet Train, euh, bah, il est sorti quand ce film En avril, je crois bien, non En avril 2022 Pas du tout, le 3 août 2022. Ah bon D'accord. En avril, mais toi t'as vachement euh, non, retard, non, non, toi. Oui, non, non, pardon, <rire> euh, 3 août 2022. OK. Alors. Oui, c'est vrai que je l'ai vu, vu, cet été. Bon, Mais le
4: temps passe tellement Le premier. temps ouais, le est temps était
2: une abstraction, Un jour c'est
1: aujourd'hui, un jour c'est demain. On, on sait jamais. En on fait, se...
4: les gens qui nous écoutent, ils vont croire qu'on nous enregistre les, les émissions six mois à l'avance. Six mois à l'avance. Non non non. sur les de films. Ah, ah, Non. Alors je vais faire un petit un petit pitch euh,
2: rapide, vraiment très très rapide sur The Bullet Train. C'est un tueur à gage, joué par euh, le fameux le beau Brad Pitt, euh, qui est poursuivi par la malchance et qui monte dans le Bullet Train, donc le train le plus rapide du monde, pour accomplir sa mission, dérober une mallette. Ça, c'est le petit pitch.
4: C'est tous ces c'est Voilà, c'est ça.
2: Qui veut nous parler de ce the film, The Bullet Train ah ça se bouscule ah, pas, hein, ça se bouscule pas. Moi, je, moi je passe mon tour, bon. je vous en parlerai après. Vas-y. Ah, et et Léonard ouais. Ouais, vas
3: bah, Perso, euh, je l'ai trouvé assez divertissant. Euh... Je suis suivi ma valise. <rire> Merci, Ouf. <rire> Non, non, mais euh, moi, enfin, après, c'est pas le film du siècle, mais c'est un film que j'ai vraiment trouvé euh, plaisant à regarder, ça bastonne dans tous les sens, euh, c'est, enfin, j'ai pas boudé mon plaisir, comme on peut dire. Il euh, y a un mélange d'action, d'humour... Euh... C'est entre un peu le, le comics et le manga, il y a pas mal de références, ça, tout le monde l'a vu, euh, un, des, un hommage à Tarantino aussi avec euh, Lemon et euh, Tangerine qui euh, éventuellement pourrait faire penser à, euh, aux deux compères dans, dans Pulp Fiction avec aussi une histoire sombre de, de Malette, pourquoi pas. Mmh. Euh, T'as d'autres clins d'œil comme... Euh, ben Des références à Kill Bill aussi avec les, les combats de sabre. Euh, T'as d'autres références de comics avec Aaron Taylor Johnson qui a aussi joué le rôle de, de Dave Li 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 Lizewski dans D'accord. Euh, moi j'ai bien aimé. Hein. Enfin, je, je trouve assez classe cet acteur. Je, je trouvais que c'était drôle dans ce rôle en plus. Euh, voilà, Ça m'a okay. bien plu. Et puis il y a encore le, le personnage aussi de Joy King qui peut éventuellement faire penser à Eat Girl. Euh, pourquoi pas?
2: Bon, là, tu me parles de référence que j'ai pas, mais.
3: Euh... C'est la, la copine de, de Kikas, en fait. Enfin, D'accord. Voilà. Okay. personnage mais... féminin avec la petite coupe au carré, la petite jupette qui fait un peu femme-enfant euh, et qui, euh, qui s'est manier le, le sabre.
2: Ben, moi, je dis, du même avec toi, c'est que j'ai trouvé ce film divertissant. J'ai eu l'impression de voir un Deadpool dans un train. Enfin, l'humour, c'est l'humour Deadpool, hein. Oui, ben, c'est un, un peu réalisateur. Ah, c'est le même réalisateur. Bon, bah hein. ah, un... ben, voilà. T'as effets <rires> au ralenti. As ouais, les, voilà. et, un peu potache. Et puis l'humour potache euh, voilà. pour cacher euh, certainement aussi des, ouais. des, des, des faiblesses scénaristiques. Bah, mais...
3: On s'y attendait de toute façon. Enfin, moi, je voilà.
2: Mais euh, bon, voilà. J'ai passé un bon moment. Effectivement, il y a des, des invraisemblances. Euh, constante dans ce veut là <rire> c'est de A à Z, il y a des invraisemblances. Euh, euh, bah, euh, bah
3: il ouais, faut le voir comme un de, manga un ou un dessin animé ou un ouais, Arbonics, voilà, quoi. Euh, <rire>
2: Scénaristiquement, ça tient pas la route, euh, voilà. Enfin bon, après c'est un film, hein, faut, faut aussi ouais. dire que c'est un film. Ouais. Euh, mais ça rit
3: dans la que salle.
1: Qu'est-ce que ça veut dire ça Cet argument. Ah oh, mais c'est un film. Ouais, bah c'est oui, pas, pas parce que c'est un film, ça doit être de la
2: merde. Non, j'ai pas dit que ça devait être de la merde.
3: Parce qu'en ça... l'occurrence, on en est, est hein, a, je te a, le dirais. Non, mais il y, y a Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'autodérision. T'as des personnages qui savent. Ils ont des prénoms d'insectes. Euh, oui, genre, euh, voilà. Bon. voilà mais il y a fin...
2: des personnages qui apparaissent, tu sais pas d'où ils viennent, qui y sont et qui disparaissent euh, pareil. Euh, tu je, as des invraisemblances euh, au niveau ferroviaire.
3: Ah oui, mais ça va dans tous les sens. Genre le gars qui est sur le pare-brise et qui arrive à monter le train. Genre la porte elle s'ouvre et le train il s'arrête pas.
2: Je veux dire, il <rire> y a cabine arrière qui se... Qui se non mais, non mais, non mais attendez,
1: bah je, le, bon, ça, ça c'est pas censé être un problème. Les mais mais sont ça ça que parce que ça, ça c'est ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, c'est la suspension consentée d'incrédulité. Tu ça. es capable d'accepter ça dans un train où, effectivement, la porte, elle s'envole, machin, le mec mais ça, Mais ça. Mais c'est en gueule. ça que je
2: vous disais, que je voulais dire que c'était du cinéma, c'est dans ce sens-là, en fait. Mais justement, c'est pas du cinéma. C est, c est, c est... <rire> <rire> ok, d'accord. Grand
3: autour. Mais <rire> <rire> attendez en fait,
1: je
2: suis prévisible. Hein. Ouais, c'est là... qui le, le, la petite bête noire, la petite bête verte là dans le film de Noël là, Comment il s'appelle The Grinch. The Grinch. Ouais, je The Grinch, <rire> ça se va bien. C'est Grave. <rire> eh ben, il y aura pas de Noël cette année, les gars. <rire> non, franchement,
1: c'est laborieux comme film. Alors, alors moi, je, en plus, je suis client. Mais sans déconner, je, je suis client de ce genre de film. Moi, j'attends des films à grand spectacle comme ça. ça. Ça, me plaît. En plus, il y a Brad Pitt. Je suis, je suis une vraie midinette Je suis content quand on me dit « c'est du Tarantino les, », les, les gens qui sont un petit peu virulents disent « c'est du sous-Tarantino ». Non, frère, c'est du sous-Gaerichi et du sous-Roberto Rodriguez. Donc, autant te dire que c'est la lie du cinéma. Donc, là, franchement, on a touché le fond. Le mec, il fait Deadpool. Mais évidemment qu'il fait Deadpool. Est-ce que Deadpool, c'est du cinéma Mais non, c'est nul de chez moi. Moi, il y a, y, a, y a tout ce que je déteste dans ces films-là. C'est Cette ironie, ces, ces dialogues qui sont écrits avec les pieds. Mais ça, en est connaît. Enfin, franchement, c'est un élève de quatrième qui a écrit ça. C'est pas possible, quoi. C et en plus, ça, ça tire en longueur, parce que c'est censé être tu sais, une espèce de comique de répétition avec des gimmicks, des machins. Mais putain, c'est ni fait ni à faire. Franchement, j'ai trouvé ça laborieux. Tu me parles du scénario, mais effectivement, scénario laborieux. Les dialogues, ils sont. Enfin, moi, j'ai jamais ri, sans déconner. C'est même pas que ce soit pas drôle. Des fois, c'est embarrassant. Vraiment. Bah, Brad Pitt, qui est censé un petit peu le, la, la tête d'affiche, bah, des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. S'il n'est pas là, c'est pas grave, parce que de toute façon, l'histoire, elle n'avance pas. Mais finalement, le train, il avance plus vite que l'histoire. Bon, c'est ça. Mais, mais franchement les scènes d'action bon là je, parfait, je vais être un peu méchant parce qu'il y a, y a certaines scènes d'action où le découpage est quand même bien foutu où effectivement tu vois ce qui se passe ce qui n'est pas toujours le cas pour la plupart de ces films donc y a un, y a un, le découpage n'est pas dégueu et il euh, y a une séquence effectivement qui est, qui est assez drôle quand ils se battent effectivement, dans, la, dans la voiture barre, ils se balancent des trucs dans la gueule
2: il s'arrête y a, y a petite... quand l'autre arrive il voilà, y a une
1: rupture, ça reprend et, fi et finalement les enchaînements sont plutôt pas mal ça ça m'a bien plu mais mine de rien, ça dure 5 euh, minutes sur un film qui dure 2 heures. Quoi. Moi, franchement, il y a des moments où j'étais embarrassé. Après, en plus on s'en fout on se aussi hein. t'as Sandra Bullock qui apparaît à la fin
2: oh là, est elle envoie off. c'est hein. horrible elle envoie tout le temps au nom de... du film et t'as
1: l'impression, c'est bon, on fait venir les copains on fait on fait des clins d'œil c'est tout, tout le truc c'est Deadpool c'est où tu te files les coups de coude et puis tu joues sur l'ironie puis tu fais et tu fais en fait tu fais venir des potes et c'est
4: mach... enfin, bah, tout ce que je déteste j'ai pensé je me suis dit tiens en fait Brad Pitt il est venu sur le secret de la cité d'or on a perdu ça. Il y a pas longtemps ça. pour faire un coucou cinq minutes et là c'était l'inverse c'est ça un... un coucou 5 minutes et ne sert absolument rien échange de bon procédé c'est ça, mais bah, franchement, je trouve ça c'est triste
1: parce qu'en plus et c'est typiquement, j'appelle, c'est des films à 90 millions. C'est ça coûte, quand même pas mal, tu vois, 90 millions pour un film d'action à grand spectacle. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on demande toute l'année, tu vois. Moi, j'attends de voir ces films et j'étais content d'aller voir ça. Et je ressors de là. Alors en même temps, on pouvait pas s'attendre grand-chose de, de l'ancien cascadeur qui fait les Deadpool parce que voilà, si s'est pas filmé, c'est pas foutre la caméra. Là, on sait très bien que bah, finalement. C'est ces techniciens, c'est le chef-op qui, qui, je pense, là, je, je présume un petit peu, qui fait les séquences, certaines séquences d'action, mais franchement, des fois, c'est triste à regarder. Moi, je trouvais ça vraiment pénible.
2: Aviva, est-ce que tu as vu The Bullet Train, toi
0: Oui, je l'ai vu. Ouais. Je vu. Euh, après, je suis peut-être un public facile, mais moi, j'ai beaucoup aimé. D'accord, ai tu peux beaucoup...
2: juste te rapprocher un peu Bien du sûr. micro.
0: Merci. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri aussi. Après, euh, c'est vrai que euh, j'ai été sensible à quelque chose aussi. À... à Brad Pitt, nous aussi M oui, Alors, mais, mais pas oui, mais pas ah, là, seulement. Ah d'accord. Ouais. Taylor,
4: tellement beau. J'en parle ah, tout de suite. Euh... <rire> Qu'est-ce que le costard, ça lui va bien. Ah là, là. <rire> Amie, va continue, mais te oui. laisse pas.
0: Non, parce que si, mais non, mais du coup, c'est euh, c'est parce que euh, ce personnage féminin, enfin euh, le prince, enfin, oui. enfin cette nana est... avec la coupe au carré, enfin il y a beaucoup de placements de produits au début qui m'ont beaucoup gêné jusqu'à ce que <rire> Jusqu'à ce qu'elle place euh, le, le livre Shibumi. En fait, c'est le livre qu'elle lit. Et euh, à partir de là, bah, je suis dans le film. D'accord. Mais euh, après, moi, j'ai beaucoup aimé les scènes d'action j'ai beaucoup aimé euh, l'humour euh, nul. Moi, ça me fait rire. Ouais. J'ai beaucoup aimé les références japonaises. Okay. Je trouve ça chouette.
2: Moi, je, je, -y. Il y a un retour de la stache mou, c'est vrai Ah c'est vrai, la moustache
1: Aaron Taylor-Johnson, c'est vrai qu'il porte moustache. la moustache dans le film et ça on est très content. voilà, bon ok finalement j'ai bien aimé le film <rire> parce que c'est vrai qu'avec Lolo, on, on est quand même vachement sur le retour de la stache mou ça, on... non mais c'est vrai, on kiffe donc oui. euh, ok, tant qu'il y a des staches mou on aime les films
2: Il n'y avait pas un film qu'on a vu là, LA euh... je sais plus comment il s'appelle ce film là
1: hein. avec,
2: hein avec une enquête de police à LA, euh... ah, avec plein ouais, de moustachues ouais. Live and die in LA. Voilà, live and die in LA. Ouais, mais là, on est sur un autre niveau. Quoi. Là, on est sur un autre niveau. Ok. Ah. Euh, on a fait le tour de The
4: Bullet Train. Le train est arrivé. Hey, mais t'es sérieux, moi, je l'ai vu. Aussi, ah, toi aussi, tu l'as oui, vu, excuse-moi. Non, mais franchement. <rire> excuse-moi. Ça, je me fait chier d'aller voir les films les messieurs, donc on mon avis.
2: Excuse-moi, oh là là. Voilà, je... ça, non, mais c'est vraiment. En fait, j'avais ouais. pris l'habitude de, de te voir très souvent. Et là, ça faisait euh, un temps que je ne t'avais pas vu. Donc, je, je commençais. Tu sais, comme dans Retour vers le futur où. Sur la photo, ah ton image commence à s'effacer. Tu vois Mais en fait, là, tu réapparais. Ouais, euh... pour,
4: pour que les gens sachent, je suis à 2, 5 cm de lui. Ah hein, tu tu ne <rire> me vois pas, donc c'est Vas-y, Thomas. Bon, bah, Vas-y, Julien. Thomas, en fait, c'est là que je me sens encore stagiaire. Toi, en fait, je toujours pas assez ma place, en fait. Merci. Non, non, d'accord, mais je retiens. Non, 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 Bref, euh, bah, quand, bah, enchaîne sur ça. Alors euh, The train. donc Train. Non, je vais, quand, va. je vais quand même... Euh, moi, 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 franchement, je l'ai trouvé cool. On moi, finit je, par le meilleur. Je, je, moi, je l'ai trouvé cool. Je, je savais... Après, je sais que c'est un scénario en bidon, mais je savais ce que j'allais voir. Je savais que j'allais voir un divertissement et j'attendais juste ben, qu'un divertissement, ça, voilà, ça me divertisse, tout simplement. Moi, j'ai trouvé le film plutôt... Plutôt pop, j'avais l'impression que c'était un genre de, de bonbon acidulé qui, qui pétait un peu dans tous les sens, ça c'est clair et net J'ai pas vu les Deadpool, vous savez c'est pas ma cam, je sais que le gars il a fait aussi le dernier euh, spin-off de Fast and Furious, Up and Show, donc ça j'ai pas vu Oh là là, c'était nul aussi voilà. Par contre de lui, j'ai vu un film moi que j'aime beaucoup, qui est un peu dans la même veine, qui est Atomic Blonde, que franchement je trouve qu'il tabasse qu pas mal avec euh, Atomic Blonde, avec Charlize Theron mmh. Et je trouve que moi j'aime bien Ouais, je t'entends, moi, je t'entends. Hein, c'est vrai que ça, et... j'ai bien aimé pour le coup. Ouais. Ah, c'est vrai <rire> Ouais, parce qu'il y a pas pas est pas mal, est bien.
1: Elle pourrait jouer dans une pub flambie j'aimerais quand même. Ouais, et, euh,
4: et après, ah. du coup, du coup voilà, après, après, après j'adore flambie Bref, allez c'est pour le parfum, j'adore. Enfin, je, je continue. Flambi, euh, le parfum ah, le parfum caramel J'adore Non, mais j'adore ah, oui. le pub. On est en train de digresser complètement. Et euh, du coup, oui, donc moi, je trouve qu'il y a une galerie de personnages hyper fun, hyper azimuté J'adore. Il y a un côté un peu... Voilà, un côté jeu vidéo. Je C'est sûr, à chaque arrêt de train, t'as un boss qui, qui, qui monte dans, dans le wagon et t'as un nouveau combat. As, euh, je suis plus d'accord. Quand même, un plus, tu sens qu'il veut faire son Gary Tarantino, moins. Mais Gary oui. oui. Tu retrouves vraiment ce genre, ce genre de, de, de galerie de personnages un peu... Euh, qui n'ont voilà, qu 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 pas de chance, qui, qui, qui traînent des casseroles, euh, qui, qui essayent de bien faire, mais qui, qui se prennent un mur quand même. Et euh, après, bon, la fin, euh, bon, j'ai juste, juste la fin des 15 dernières minutes, il y, y a un surplus d'effets de, 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 spéciaux hyper moches, hyper mal fait. Je, la, la fin, ça part en cacahuète totale. Je parle même pas en effet de l'apparition la, de, de Sandra Bullock qui vient juste faire coucou, mais ça ne sert à rien. Et, euh, et après, je trouve c'est dommage juste parce que, bah, mine de rien, le, ça se passe dans un bullet train. Donc, a priori, c'est un train qui existe vraiment au Japon. Donc, c'est un, Tout un train fait. qui va très, 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 très vite. Je crois que c'est 600 km/h, un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus combien, mais c'est très, je très te... rapide. 3000, je crois. 3000. Ah, ah ouais, ils ont vois, prévu de l'envoyer sur la Lune bientôt. Et, euh, et je trouve que le, le, le décor est exploité, mais pas plus que ça non plus. Je trouve que c'est quand même le bullet train. Moi, je jamais vu un film sur le bullet train. J'aurais voulu. Que ce soit plus exploité que ça, que si ce n'est qu'à la fin, dans la machinerie, ils font tout, font tout péter et dérailler.
1: Ils ont retourné euh, ça dans une machine à laver, c'était
4: pareil. Oui, voilà. Donc, euh, ça, c'est un, un peu dommage. Et, euh, et après, je me suis dit pendant le film, mais euh, est-ce que. Euh, Même de rien, Brad Pitt, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir un peu. Ah, j'aime bien! Mais est-ce qu'il n'est pas en train de, de se créer un genre de personnage un peu cool J'ai l'impression de voir le Cliff Booth de Once Upon a Time ou euh, après encore, on disait dans le, le secret de la cité perdue, tout ça. Euh, il, il joue un peu ces, ces mecs un peu, un peu cool, un peu à côté de leur pont, beau gosse, euh, beau gosse mais voilà, je suis un peu euh, un peu charismatique quand même. mais charismatique quand même, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, j'ai l'impression de voir un peu le même rapide de film en film euh, récemment, donc il ne faut pas que trop qu'il se perde là-dedans. On va lui envoyer un SMS. Mais, euh, mais voilà, mais... Mine de rien, moi, moi j'attendais juste que, voilà, que, que ce soit un film qui m'amuse. Il m'a vraiment amusé. Le cast, il est, euh, il est vraiment super euh, super sympa. Donc écoute, euh, que demande le peuple
1: hein euh, C'est Michael Shannon hein, le, qui joue l'antagoniste. Hein.
4: Oui, c'est ça.
1: Enfin... Bon, je pense qu'on aime tous un peu Michael Shannon parce qu'il avait il vraiment une tête de méchant. Enfin, mm. l'antagoniste, il fonctionne Pour moi, il fonctionne pas. Tu vois. Enfin, c'est censé être une espèce de Némésis quand il apparaît. Finalement, heureusement que c'est Michael Shannon qui lui prête ses traits parce que voilà, il a ce faciès particulier. Mais finalement, il n'y a jamais de menace. Enfin, moi, j'avais jamais le sentiment de sentir une menace.
3: Mais justement, parce que tout est pris en dérision, en fait. Mais c'est Il n'y a rien de sérieux. Ouais, mais
1: c'est dommage, peut-être, parce que <rire> parce que du coup, c'est dommage, peut-être. Bah, hein. Du coup, ça, ça crée pas d'enjeu. Et euh, si tu n'as pas
2: d'enjeu, je n'arrive pas à être diverti. Tu n'as euh... pas de cinéma Si tu n'as pas de cinéma, il n'y a pas d'émission. <rire> et du coup, bah, on va boire un coup, on, est <rire> on est <rire> Voilà, donc du coup, bon, ouais. ok. Alors, merci Thomas, parce que j'attendais ton intervention avec impatience. Et heureusement que, que tu... C'est pas Thomas, c'était Loris. Ouais, ouais. <rire> on va passer au second film. On va appeler à cette table Loris et Julien. De la régie qui viennent nous rejoindre derrière mmh, le micro. Et, euh, merci, merci Thomas, merci Elonore, merci Aviva de votre
4: participation. Et si jamais je veux juste dire, le film, je l'ai vu, mais comme Mac ne me demandera mon, pas mon avis, je ne participerai non, pas. Vas partie... participe. ah non, vas-y, participe. De toute façon, je n'ai rien préparé. Moi, je, moi je suis là je parce suis que
2: je suis, le, je suis derrière le micro, mais je ne l'ai pas vu non plus.
1: Ouais, ouais. Vu. Hein, tu as pas vu Non. Ok. Bah, du coup, faut, on va quand même bronner un petit peu, Mike, parce que du coup, le temps que nos amis s'installent, ah, tu oui. fais un petit pitch sur le film
2: Oui, le petit pitch de Prey. Alors, c'est euh, Naru, une euh, farouche et brillante guerrière qui doit désormais protéger sa tribu contre un prédateur extraterrestre armé jusqu'aux dents. Donc, euh, il s'agit cinqui... du cinquième volet de la franchise Predator et euh, donc en visionnage actuellement sur Disney+. Tout à fait. Disney Bonjour. Star, Star ah oui parce qu'il y a qu il plusieurs y a, tu sais il y a la branche Star de
5: Disney Plus qui est des films un peu plus violents pour les adultes. OK. Clairement,
1: bon, ah, c'est ouais. les productions de la Fox. Et là en l'occurrence c'est un film Fox. Ouais. Donc
2: c'est Disney Plus Star tout à mais fait. qui est disponible sur la euh, plateforme
6: Disney oui. Plus. Yes, tout à fait.
2: Alors bonjour Loris. Bonjour. Et bonjour euh...
6: <rire> J'ai fait un bruit. Bonjour, de ju
2: bonjour Julien. Hello. Ça va Ouais. La première partie de cette émission vous a plu Très, très ouais, ouais, ouais. Enrichi Parfois. Enrichissante Moi, euh... ouais. ouais, j'avais
6: beaucoup envie de participer à American History, forcément, parce que ça donne envie. Ouais. Euh, c'est très ouais. bien. De... C'est très bien comme ça. Ah, tu bah, aurais pu parler. participer à ma
1: place. Je trouvais disais des ma non, place non,
6: en c'est. Je suis comme vous. Moi, j'avais aussi ce. T'es vraiment le contrepoint de ce, que, de ce que toute notre génération, parce qu'on est un peu, comme vous disiez, tu sais, c'est une génération ce film nous a marqué. Et c'est vrai qu'avec le recul, justement, c'est en en discutant avec toi. Des fois, tu te dis. Euh, Alors. C'est bien d'analyser les films, je sais pas, mais ça, ça te change aussi la vision du truc. Tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est un peu mannequin, c'est un peu ceci, c'est un peu facile, c'est un peu tout. Alors que j'ai eu aussi à l'époque cette sensation euh, de film culte, quoi. Tu vois, quand on m'avait dit, euh, tu t as déjà vu ce film, Et moi, en plus, on me l'avait aussi montré en VHS, quoi. Enfin, bref. Okay. c'est vrai coup, que ouais.
1: comme dit, moi je l'avais pas apprécié déjà quand j'étais plus jeune alors j'étais pas plus malin que les autres hein. mais, euh, mais j'avais pas c'est
2: un film qui m'avait un peu et dérangé tu je avais déjà plus jeune t'avais déjà une... d'autres choses avais déjà une cinéphilie installée euh, pas en 99 pas, 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 ou un petit peu mais pas tant que ça euh, j'étais <rire> <rire> <C 'est> dans la <rire> <une> période
3: plutôt <rire> sombre là j'étais très Tarkovski. là, là j'étais à fond de Tarkovsky
1: je
2: vais pas te mentir du coup ça dénotait un petit peu bon on va parler de ce film Pway réalisé par Dan Alors Traschenberg Alors comme je je l'ai, ça. Comme je l'ai dit en introduction, il a réalisé la première saison de la série The Boys. Pas
5: la première saison, un épisode.
2: Ah d'accord, ok, c'est un
5: épisode. Ils
2: prennent 5-6 réalisateurs qu'ils invitent. Par contre, parce que oui, la saison The Boys, je fais le focus dessus parce que
1: c'est Ten Cloverfield Lane. Si, si, très bon film. c'est grâce à ça en fait, parce que c'est tout jeune, le mec, il a, il est né en 81. Ah oui, c'est ça. of a qui était vraiment un chouette film, une chouette suite,
6: une suite très très intelligente ouais ouais c'était
1: vraiment 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 chouette rien à voir bon ils en ont fait un troisième paradoxe qui est très pipi caca mais euh, celui-ci était bon et c'était ouais. un huis clos qui était vraiment bien tenu et c'est là où c inter... je rends vite la parole mais c'est là où moi ça m'intéressait justement de voir ce film là parce qu'il passe quand même d'un huis clos qui est, je te répète très tenu bien bien foutu avec beaucoup de tension mm -hmm. aux grands espaces absolument et en fait il gère bien et les espaces avec euh, au gros il... casting ouais. aussi hein. Le, hein le Telco Lane. Oui, oui, euh, oui, oui, En plus, il y avait ma chérie Marie-Elisabeth Winstead dont ouais. je suis amoureux. Mais non, bah, euh, je, je suis aussi amoureux de John, John Goodman, évidemment. Ouais. Mais, euh, mais là, du coup, le et, passage et... aux grands espaces, putain, il est bien géré, je trouve, ouais. dans ce film-là.
5: Et puis, il montre aussi que euh, dans l'écriture, il est fino aussi, je veux dire. Ouais. Euh, il arrive toujours, comme il le faisait dans Cloverfield Lane, à rester subtil et fin sur les... Euh, euh, C'est-à-dire que là, dans Cloverfield Lane, on va parler de la bête de Cloverfield, finalement, mais, mm -hmm. euh, ou l'invasion extraterrestre, mais qui est toujours... Oh, du, la menace. La menace. la menace. Ouais. Et là, il le fait aussi très bien dans ce film, puisque nous, en tant que fans de Predator, on a quand même mangé, excusez du terme, mais mangé de la merde. Ah, euh, oui. Ces dernières années, c'était très dur quand même. Il y a eu des films vraiment tout pourris. Et là, pour le coup... Euh,
1: on on, on s'arrête auquel
6: Au 1 oh, hein. Ah ouais, ouais. Moi
1: j'aime le 2. Le ouais, le pour les deux, bonnes raisons alors. Bah le 2 parce qu'il est hyper fun. On, ouais, on mais c'est contre... presque
6: une comédie, le truc, au final. Ah que oui, mais c'est le classé co dans une... comédie. Je dire, mais non, non,
1: non, bah, c'est pas... c'est
6: hyper gore. C'est
1: le plus gore de la saga. Non, alors, oui, est... non, est... extrêmement Ouais, il ouais, y a de la
6: barbaque, mais je non, dire, non. il est quand même, non, mais il est il se hyper... prend comme, à peine pas au sérieux, tu vois, ouais. je dire, comparé à ce qu'ils avaient fait dans le non, 1. Non, mais,
1: non, mais bien sûr, il n'y a pas de comparaison possible avec le 1. Mais le 2, c'est un pur film d'exploitation. Et ça, moi, enfin, je, je, dans, je savais très bien qu'on n'allait pas voir le premier, un retour, de, de McTerman. Mais, J'espérais voir au moins un truc fun comme le 2. Et eh ben j'ai eu une, finalement ni l'un ni l'autre mmh. et pourtant je suis pas déçu. Ouais pareil, c'est exactement mmh. le est sentiment. Parce que... De... parce que sans déconner. Alors là, là pour le coup, euh, il m'arrive parfois d'avoir des a priori négatifs. Ça va vous surprendre. <rire> Sur je sais, les très, bien, je sais <rire> très bien vous êtes surpris. Et quand j'avais un a priori négatif, surpris, bah, vraiment. Bon, Après, compliqué. même si, même si le, le, le gars qui, le cinéaste euh, m'intéresse parce que j'avais beaucoup aimé Ten Clue of Nine, je me dis allez, regarde ça. A priori négatif, produit par euh, distribué par Disney, mais quand même produit enfin c'est quand même un produit Fox. Ok, je me dis allez. Et eh ben ouais, moi j'étais vraiment agréablement surpris. C'est pas, il n'évolutionne pas la saga, mais comme je disais, bonne exploitation de l'espace, la bête. Ah, tu enfin,
6: fouette, en tout hein. cas, il y rapporte le fouette. 109 nécessaire pour les gars comme nous. Et là, on se dit, c'est une lueur d'espoir, ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire Si en plus Disney qui a mis la main dessus, déjà, ça fait peur. Moi, je suis désolé, quand je sais que Disney récupère un truc comme ça, je me dis, pff, ok, si Disney commence à foutre ses pattes là-dedans, on n'est pas sorti de l'auberge. Derrière ça, tu sais qu'aussi, euh, une de mes franchises autres monstres, mes deux monstres préférés, c'est Predator et Alien. Et on a déjà essayé de faire des trucs, tu vois. Et là, pareil, il y a une série en préparation, Alien, toujours... Bref, et quand on me dit il euh, y a un nouveau prédateur qui sort, même si c'est ce gars-là, je me dis ok, bah, j'ai peur parce que ça va. Bah, parce que Prenons... as vu ce qu'on a eu avant euh, tu Ouais, ouais. Je me dis bon ben bah, voilà une nouvelle daube et puis on va finir d'enterrer euh, ce truc et de se dire qu'on n'arrivera jamais à faire quelque chose de correct avec. Et, euh, et c'est ça, c'est vraiment dangereux. De ce, de ce... Autant c'est une, une franchise énorme et c'est un, un des monstres les plus emblématiques, en tout cas de, de... Bah, pour, pour moi de notre génération cinéma quoi. Hein, c'est un des premiers vrais euh, monstres et bien foutus en plus. Hein.
2: Bon, on mange des M&M sans régis, ça ça, ça,
6: ça, vous dit, je, je dérange pas qu'on parle là <rire> non, mais, ouais, non mais bref, il mais faut du coup, rappeler ta raison. Je, 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 si bon finit notre tour de, je finis mon tour de conversation en disant hein. que euh, j'avais vraiment peur et je suis aussi très agréablement surpris de, euh, de, 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 de ce que j'ai vu et je suis content parce que et maintenant j'espère en voir un petit peu plus. Il y a En drôle. attends, toi, tu une suite Vraiment. Ah, pas d'une suite, ah. mais juste qu'on voit qu'on peut moi. mettre le Predator ailleurs et avoir voilà. un truc sympa. Moi, moi
1: j'espère qu'on qu clôt ouais. là-dessus. En fait, moi, j'arrêtais tout. Non, non, mais je, je non. préfère qu'on qu clôt sur une note un peu positive. Ouais, ouais. Et là, pour le coup, c'est quand même. Quand assez on est peu. au sommet, quoi. Ouais, Mike, Boudet d'Eminems. <rire>
5: non, mais le truc qui est fou, c'est que Predators. Ah, Predator, ce <rire> qui est sorti là, il y a un an bah, ou deux ans. dire que j'ai passé euh, 15 jours avec. Non, lui. non, je suis confondu. The non, Predator non. ou Predator Non, le dernier truc pourri qui est sorti au ciné. The, The Predator. Bah, voilà. bah, il a été tourné, je crois, en même temps que celui-là. Juste il... après. Ouais, ouais, en en ouais. bah, est une... La production, effectivement,
1: ouais. été la.
6: la... Était, euh... oh, je peux euh, dire que quand tu regardes
5: les deux, lequel tu mets au ciné, as vite, normalement, tu as vite choisi. Parce que lui,
6: déjà, il a laissé tomber l'humour pourri et quand il doit en faire, il le fait bien. Il arrive, tu vois, à, 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 comment on appelle ça, disons, à enlever la tension en mettant deux, trois trucs un peu, c'est bien, bien fait, c'est bien amené, alors que dans l'autre, euh, même si enfin, je trouvais que The Predator, l'idée le, le Predator, euh, du Predator Alpha a été, était quand même assez sympa, moi j'ai bien aimé la, la, la Bête, si tu veux, en soi. Là vous parlez du film de, de Shane Black alors là. Ouais, de Shane Black, okay. exactement, et euh, après juste quand moi je vois des chiens rasta, je suis désolé, je peux pas. <rire> je suis désolé, je veux des, des chiens avec des dreads. Bah oui, c'est le comme les des blancs des rasta, c'est la même chose. Est, ben on est pratiquement au même niveau. Tu vois ce que moi, j'ai juste une là question je, parce je que
2: j'ai pas eu le temps ou je me suis pas pris le temps de le voir ce film-là sur Disney. Alors que je, je me suis dit, tiens, pense-y. J'avais vu, dit, ah, reste à
6: la maison, on le regarde ce soir.
2: Bah ouais. Et du coup, euh, non, je peux pas. J'ai mon, mon boyfriend qui non, dort à la maison. Vous restez tous les deux. Ma question, c'est est-ce que sans avoir vu les quatre précédents, ce qui est ton cas. Ce qui est mon cas. Wow. Est-ce qu'on peut voir ce oh film Putain, oui. sort
6: oui oui, bien bah sûr. Non, bah, tu... bah oui oui, oui. Enfin, Je dois oui, en sûr. manger
2: des NMNM. Ça, non, il euh, y a juste,
6: peux, un, y a, juste y a juste un truc que tu comprendras ouais. pas mais à la limite tu t'en fous parce que nous quand ça nous est arrivé la première fois, on comprenait pas trop. Il y a, a plein de trucs que je
5: comprends. Ouais, pas. tu comprendras pas les petites références subtiles qu'il y a mais quand tu es un vrai fan, tu es content parce qu'elles sont là et elles sont bien distillées tout au long du truc. Euh, mais tu peux très bien voir le film
6: sans avoir C'est c'est quoi C'est
2: une suite ou c'est un film qui fait référence aux quatre autres Ça peut
6: pas être une suite parce que temporellement, elle se passe avant tout ce qui s'est passé jusque-là. Voilà. Mais il y a quand même une continuité dans le sens où euh, c'est en 1719. Ah il oui. y a un petit lien qui est fait euh, entre euh, le celui-là et le 2 Ouais, la, voilà.
5: sans, sans on peut même ouais. pas. Pff,
1: pas, pas spoiler, ça change pas rien quoi, ouais, avec l'arme. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est quoi Alors, ah c'est le seul truc qui relie. Non, mais c'est un clin d'œil pour les fans. Voilà, c'est complètement anecdotique hein, finalement. Hum. Parce que quand tu vois en tant que fan, tu dis ouais, oh, c'est cool. Ouais, oui, franchement, ouais, donc ah ouais, ça vient de là, c'est cool. Mais finalement, euh, si t'as pas vu le 2, t'en as rien tu, tu Clairement.
6: Ouais, ça n'a aucun intérêt. C'est si une arme parmi
2: tant d'autres et puis voilà, t'as pas
6: la ref. Ouais, c'est cool. ça. Ah, en ah, fait, ça va te faire la même chose que quand on a vu le 2 pour la première fois, finalement. Qu'on a vu Le 2 pour la première fois, quand il lui donne ça, tu te dis Ah, ok, donc ils sont déjà venus avant, donc ils reviennent de manière cyclique ou ils reviendront. Et
1: voilà. Mais en fait, qui... non, mais ce qui est génial, c'est que la première fois que tu vois le 2, moi, j'avais pas saisi. Il lui file le flingue, tu vois, à la fin, et je comprends pas. Je sais pas. C'est en regardant à nouveau le film, je me dis ah ok d'accord et peut-être effectivement qu'ils viennent à différentes époques. Ou enfin, oui mais c'est
5: une bonne construction de la diesel, de la la Ouais c'est ça
1: c'est ça ça a construit cette espèce de cosmogonie qui est vraiment ouais qui est vraiment fun. Mais ça c'est intéressant effectivement pour pour les fans. Faut, par contre, il faut absolument. Là, je je reviens, Mike, mais il faut absolument que tu vois le premier. Sans, sans ah, le, premier hein, oui. le premier est vraiment vraiment très mmh. bon. Et du coup, celui-ci, il, il est accepté. Enfin, on, on peut plus facilement l'accepter justement parce qu'on a vu le premier et que du coup, il dénote pas tellement. C'est souvent, en fait, on, on fait ça systématiquement, cette comparaison avec le, le film un peu et À chaque fois, on dit ouais, bah, forcément, c'est moins bien. Évidemment, là, c'est moins bien. Mais sauf que ça n'entache pas, en fait, toute, euh, tu vois, euh, comme disais, toute, la, toute la diégèse, toute la cosmogonie tu vois, de, de la saga Predator.
5: Il y a juste tout, y a eu une levée de bouclier des gros fans complètement débilos qui non. disaient oh, c'est une fille. Euh... Avec le wokisme
1: ouais. C'est insupportable. Bah Il oui, y a, y a eu tout
5: un débat pendant. Moi, j'ai pendant... trouvé ça classe
6: que ce soit une gondesse, justement. Mais, bah, oui, mais, dit, mais, mais,
1: non, mais surtout, en fait, ce qui est génial, c'est que, que ce soit un mec ou une gondesse, en l'occurrence, ça, ça ne change pas grand-chose. Et c'est ça qui est plutôt chouette. Alors. Si, tu vas me dire, oui, ça change quelque chose, parce que la manière dont elle est acceptée euh, vis-à-vis de, de Dans la tribu, exactement. Mais, mais du coup, elle est jamais sexualisée. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Il mm n'y -hmm. a pas tout ça. On ne on parasite pas avec ça. C'est une meuf. À un moment donné, je me suis dit, ça pourrait être une meuf ou un gamin, tu vois, parce que la manière dont ils sont acceptés, c'est dans, dans la tribu.
6: Mais elle est très jeune. Qui, hein.
1: Oui, elle est très jeune, mais qui, euh, qui, a, qui a juste envie de, de s'affirmer, tu vois, mm -hmm. et, qui, euh, voilà, et qui va combattre. Alors, ce qui est génial, c'est que. Elle, 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 elle attaque des proies et à chaque fois elle échoue mais elle, elle partice, ça, ça participe tu vois exactement. à son parcours initiatique exactement. et du coup en fait parce que les mecs c'est ça qui est bien aussi mais c'est plus, sub,
5: plus subtil elle échoue pas vraiment parce que par exemple quand elle se fait attaquer elle arrive à, à, oui. à blesser la bête et alors que c'est le gars qui la tue qui se qui prend tout le mérite du truc c'est ça. ça exactement
1: en fait non mais tu as, as tout à fait raison en fait elle, elle donne toujours l'impulsion de ça. la chose mais elle elle arrive jamais euh, voilà à, à nier complètement la bête et il a récupéré en fait les lauriers Mais du coup tout ça, ça participe à son parcours initiatique et à son const, à sa construction, la construction de sa personnalité mmh. et de ça, de son côté badass, ce qui fait que à la fin c'est pas surprenant du coup qu'elle arrive, tu ouais. vois, à la mater. Parce que quand on entend effectivement les mecs qui disent voilà ouais, c'est pas possible que la meuf elle, elle tue euh, un prédateur, Schwarzenegger il a, il a il a quand même galéré et puis elle elle y arrive. Mais oui mais il y a tout un procédure, il ouais. y a tout un tout un process.
6: Est... exactement. Ouais. Si tu regardes, en plus c'est faux de dire ça Parce que si tu regardes bien le premier Schwarzenegger, c'est pas grâce à ses gros muscles hein, Qu'il arrive à, non, non, mais... à vaincre le prédateur Justement, non, tant qu'ils je... utilisent la force, la force brute Ils se font, pro ils se font broyer hein, Parce que finalement, tout le film C'est tous les mecs qui crèvent les uns après les autres C'est le dernier euh, à survivre Et euh, le seul moment où il va commencer à éventuellement... Euh, euh, comment dire avoir une chance de s'en sortir, c'est quand il va commencer à utiliser sa tête. Bah oui. Parce et là, a même et la elle, elle, du... elle, elle a pas besoin de ça justement. Elle est, elle est très intelligente par rapport d'ailleurs aux autres. Elle s'est traquée, elle s'est utilisée. Euh, elle est un peu chamane parce qu'elle, du coup, elle sait utiliser les plantes comme elle, a, elle a beaucoup travaillé ça aussi. Donc elle a déjà une connaissance de son environnement qui est, qui est très très bonne. Et elle est, elle est, elle est intelligente parce que si elle arrive à concevoir des armes, tu vois. Le, le moment, bon après c'est pareil. Dans la réalisation c'est une chose, mais pour le film, tu vois qu'elle elle améliore elle-même son équipement euh, parce qu'elle en a besoin pour chasser. Au début, ce n'est pas pour se battre contre lui spécialement. Quoi. Et du coup, euh, je, même voilà, si tu fais le comparo avec le 1, tu n'as pas besoin d'avoir au contraire. Ce n'est pas ça qui te donnerait... La, le, le, le monstre, il fait 2,50 m. Tu ne peux pas le, le, le surpasser physiquement.
5: Dans, dans le, le 1, c'est représenté par la fameuse scène où ils, ils ont tous les flingues et il y a le contact. Mmh. Il, il rase la jungle avec les flingues. Ouais, Là, génial. tu comprends bien que bah, force brute, euh, contre le prédateur t'as aucune chance
1: mmh. et, mais et, en sachant que le, le prédateur actuel de cet épisode là au niveau de la technologie en même temps il y a, 3, y a un, 300 ans qui sont, qui sont passés oh,
5: il est déjà chaud quoi. Il, il est
1: chaud est... mais il est quand même moins avancé technologi technologiquement tu vois, que celui qui, euh, qui sévit dans, dans le premier ou dans, ou dans le deux il a pas les mêmes euh, fonctionnalités il a un pauvre bouclier, ouais. tu vois
5: Il n'a pas la, la, le tir, là, le blast laser. il Ah non. Alors ces trucs euh, tête chercheuse. Bon, sont les trucs sales, tête hein. chercheuse sont. Non, non,
1: mais bien sûr. Mais si vous comparez au premier au deux. il y a un gap, tu vois, technologique. Ouais, ouais. Mais par contre, je trouve que esthétiquement, il est putain de classe, quoi. Ouais, avec, vrai, avec, mais... avec le casque qu'il a, c'est en, en fait d'os. C'est putain. Mais ils ont voulu le chouette.
6: faire aussi. Euh, C'était une vraie volonté que, de. Que le très primitif. Exactement plus euh, de le faire plus félin. Tu vois, c'est-à-dire il fallait qu'il soit parce que dans le premier, regarde, il est plus massif, il se déplace mmh. Là, ils vont voulaient quelque, ils voulaient quelque chose vraiment de. C'est normal, il de... est plus massif
1: parce que c'était Jean Claude.
6: <rire> pour bon l'anecdote c'était Jean-Claude Van Damme non, non, tout le monde ouais. le sait hein, qui aurait dû tenir
1: le rôle du prédateur bon. mais y pas avec la ah, même tronche hein.
6: Ouais, à cette époque là le monstre il avait pas la tête là hein. ouais, ouais. avait... c'était horrible, enfin bref ça ressemblait à rien oh, on a eu de la chance de faut pas rappeler, voir ce un... truc là euh, si
1: faut... tombé aux oubliettes il faut rappeler que c'est quand même ce génie de Sam Winston qui fait, euh, ouais. qui crée la, la bête, la créature Sam Winston qui a bossé sur Terminator qui mm. a bossé sur euh, Jurassic Park enfin qui a bossé un petit peu sur tout c'est euh, un, un des grands euh, manitou du, du maquillage et des
5: effets spéciaux
6: Star enfin, qui était par De toute façon, c'est pas compliqué, quand on en a déjà parlé. Quand c'est bien réussi, c'est les mecs là qui sont derrière. Donc, franchement, il y a très peu de
5: déceptions sur ce film, quoi. Enfin, personnellement, il y a très peu de choses qui m'ont déçu ou qui n'ont pas été à la hauteur. Bon, c'est pas un, comme tu disais, c'est pas un film qui est incroyable. C'est pas une masterclass complète, mais il y a quand même beaucoup de satisfaction.
1: c'est sûr. Le mec, c'est pas un tacheron. Mais sûr, au niveau de la mise en scène, c'est pas McT. Ça, c'est c'est clair. Il n'y a pas de comparaison possible. Mais là, pour le coup, bah, à la différence toi, de Bullet Train, moi j'ai passé un excellent moment, mmh, mais vraiment. Ouais, ouais. Et, et je partais. Non, mais c'est marrant parce qu'effectivement, Bullet Train, j'y allais vraiment d'un pas plutôt positif en me disant je vais, je vais me régaler, je me suis fait yesh. Et là, pour j'avais un a priori hyper négatif. Et franchement, j'ai passé, passé un bon moment. C'est vraiment C'est l'essentiel. Hein.
6: Moi, ce que, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans, dans tous les prédateurs le truc, mis à part le 1, tu dis pardon Non, si non, tu non, non je disais que c'était l'essentiel s'il a passé un bon moment mis à part le, le, le premier, j'ai toujours trouvé que de toute façon c'était toujours que des grosses victimes. C'est-à-dire le Predator tu me matches de toute façon jamais. Et c'est juste à la fin que tu que t'en tu sors. Sauf euh, quand ils avaient fait Alien vs Predator. Alors le vaut ce qu'il vaut mais c'était la première fois où on ah, confrontait oui, oui, oui. vraiment à une autre menace sérieuse. Parce que quand tu mettais un Alien contre et en plus... Danny Glover
1: c'est pas une menace. Tu te fous de ma vie <rire> T'as <rire> vu Danny Glover Il est trop vieux pour cette connerie. Euh,
6: et, et là franchement le truc que j'ai... C'est ce que j'ai beaucoup aimé quand on te quand on dit tu sais, c'est chez les Comanches et machin et tu te dis euh, c'est vraiment un peuple qui vit de, de la chasse tu vois et d'ailleurs ils, ils le font bien ils le font bien voir et c'est vraiment aussi ce sont de vrais prédateurs et qui connaissent leur milieu et je me suis dit ça ça peut être que intéressant de voir ça. Et effectivement, c'est ça qui est aussi très très classe. C'est
5: vachement bien introduit, le... justement. Euh, ils introduisent vachement bien la. Comment est-ce que je peux dire ça La prédation. Les, bah, la prédation du prédateur. C'est-à-dire mmh. qu'ils chassent que les prédateurs. Mmh. Mais on part de tout petit. Genre, ils commencent avec. Euh, à l'ouverture un le, peu. Le serpent, ouais. qui chasse la souris, et puis le. le je ne sais plus quoi, le loup après, etc. Et ils grimpent jusqu'à tomber sur bah, la fille, quoi.
1: Mmh. L'ours, la séquence est, est chouette. L'ours. L'ours. Ouais, parce qu'avec bon, le serpent, c'est rigolo. Avec le loup, je trouve ça un peu naze, vraiment mais avec l'ours la est séquence facile, est... ouais non mais c'est facile et puis après c'est un peu c'est un peu naze toute la procédure parce qu'on n'a jamais vu le prédateur c'est qui est là du coup qui prend le crâne qui machin il y a un côté ritualiste qui, mmh. qui à mon sens hein, tombe un peu à plat, qui ne fonctionne pas très bien. Parce qu'il doit juste être une menace, il ne doit pas être euh, là, dire, bon le mec il a des principes, il fait un peu de rituel, fait <rire> machin, on s'en fout, arrête de nous emmerder avec ces conneries. Mais par contre, putain, la séquence
2: avec l'ours, moi je l'ai trouve
5: vraiment classe. Elle quoi. est bien, elle est, elle bien est faite, vraiment hein. bien. Ouais. Et puis je trouve qu'elle est bien, bien filmée, fonge ouais, en scène, ouais, ouais. c'est chouette. Ouais. Mmh. Clairement,
2: vous me donner envie de le regarder, hein. je vais peut-être le regarder avant ah, de partir grave, en
6: vacances.
2: Faut que tu le regardes. Mmh. Il Même si je n'aurai pas le temps ah, de voir le 1. Non,
1: non, alors de préférence, si tu peux, d'abord le 1. Terminator. Non, mais, mais, non, mais il, est, il est sur Disney Plus, hein. donc regarde le 1. Ah, d'accord, okay, si. ok. Et, euh, et si, euh, si tu as mis Le la... matin, puisque je dois me lever tôt.
6: Ah, bah voilà. Non, mais non mais, Non, mais. tu es fais pas le mets devant tout. et tu le regardes vraiment. Tu le regardes pas en faisant ta valise. Ah, non, 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 je ne le fais pas mal. Non Non, non, le, le, le 1 est vraiment super. juste un truc qui m'a aussi un peu. C'est dommage, euh, j'aurais bien aimé le voir en Comanche en fait. Ouais, il y a une version. vu en, je en anglais, et je trouve ça dommage. Et si on l'avait vu ouais. un peu comme le film de euh, Mel Gibson, Apocalypse, ouais, par ouais, exemple, ouais. vraiment en langue commanche, je pense qu'il gagnerait encore en. Mmh. Oui, vois. non mais moi je
1: suis, enfin je suis persuadé que soit une, que soit une référence pour le film, parce qu'en plus il y, y a ce, il aussi ce côté de euh, survival, tout, tout mmh. en mouvement. Enfin, alors il n'est pas au niveau du Mel Gibson, hein, parce que moi non, je non, considère c'est un très grand film. Mmh. Mais mais on, on sent que il y a un peu de. Même la, la bestiole, il y a un côté aussi euh, Jurassic Park. Tu il y a un côté, tu crâne du, du ouais, tyrannosaure. Il ouais, 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 y, y, y a le côté Mel Gibson. Il y, y a un peu tout ça. Mmh. Ça brasse beaucoup de trucs, mmh. mais c'est pas mal.
6: Tu sais, quand, mais d'ailleurs, en rematant, euh, je m'étais posé, là, je me suis dit, et je me demande un truc. C'est vrai que à la fin du 2, si, si vous vous rappelez, donc il est dans le vaisseau tout à la fin dans leur vaisseau à eux, et il y a plein de crânes euh, dans le fond de la pièce comme un hôtel. Et quand tu regardes les crânes qu'il a là-dedans, il y a un crâne de tyrannosaure. Ouais. Ouais. <rire> et il y a un crâne d'alien. Il y a un crâne ah. d'alien, exactement. Ils avaient déjà mis un crâne d'alien. Exactement. Dedans,
1: Avant même d'avoir le projet de faire Alien vs Predator. C'est quand même génial. Mais c les mecs quoi, se quoi sont fait plaisir. C'est un easter egg,
5: c'est un easter egg, en se disant on va faire
1: bah se easter quoi. Non mais c'est si. au-delà de la main, Parce qu'un ouais. easter egg, c'est censé annoncer quand même plus ou moins quelque chose. Tu vois ouais. Les mecs, ils n'avaient même pas prévu ça. C'était même pas encore prévu. Attends, on est en quelle année On est en... Putain, je pas noté. On est en 4. Le premier Non, le 2. Le premier, on est en 87, ah, oui, oui. mais le 2, je crois qu'on ouais, est en 91, 92, ça, un, un truc près, comme ça, tu vois. Mmh. Et euh, là, a la question de faire, de faire un, un versus euh, n'existe pas,
5: quoi. Même dans les comics, ils ont y a, y a, y a, y a quand même eu des trucs, il y a eu des trucs, il y a eu des idées. 90.
6: Eu, 90. Sais, 90 ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est long, hein, quand ouais, ouais. ouais, même. ce que c'est pas justement pour vous dire, c'est un peu le truc qui est la plus grosse. C'est-à-dire, moi, je te ouais, fais ouais. un prédateur, et ah, au fond ouais. de la salle, je te mets la tête du tien. Donc, du coup, c'est que le mien, il bat le tien. Ouais, ouais, non, c'est possible,
1: c'est possible, moi, je croyais que c'était Rocco qui est la plus grosse, mais tu vois, rien à voir finalement.
6: Rien à voir. Elle a été
2: dépassé depuis longtemps. C'est vrai. Je sais pas, <rire> ouais. pas si, si vous connaissez le nom ça. Ok. A on, a <rire> on a fait le tour de. Ah, on attend juste. On veut une précision
1: de la tête du sexe de Rocco
6: C'est une émission pointue. Ouais, ouais, on peut y aller, mais. Ah non, non, là, on va clôturer. Super. Il y a, il se. Non. on coupe, on coupe. On ne sont pas d'accord. Alors les
2: coups de cœur. Bon, alors on va passer à la rubrique des coups de cœur. Alors les amis, qui autour de cette table à des coups de cœur, qui nous rejoint autour du micro Il y a Thomas, Eleonore, Mathieu Ruffic, et puis moi. Et bon, mais on fait bon. des Merci les
6: garçons, c'était cool de vous entendre parler de vos ouais, films préférés. Hein. Euh, j'annonce que l'année prochaine, à un moment donné, vous faites comme vous voulez, mais on fait un Predator. Voilà. voilà. Mais on okay. vient de le faire là non, <rire> On fait predator
2: Ah bon, bah, je l'aurais vu du coup. <rire> bah, voilà. Rebonjour, Thomas et Eleonore. Oh bonjour. Qui en, ah bon, on a terminé par Thomas, on commence par Thomas. Ah c'est bien, tu ne pas cette Voilà, pour les coups de cœur, allez, on t'écoute.
4: Euh, bon, je vais faire rapide de façon, euh, c'est un, enfin, coup de cœur, c'est plutôt. Un... On nous a dit, oui, effectivement. <rire> on nous avait prévenu. On a entendu les bruit des M&M <rire> euh, C'est plutôt un petit, alors, coup de cœur. C'est tout de suite un grand mot. Ouais, pas un coup de cœur. C'est moi, moi j'aime bien repatiser l'émission. Ah, c'est ouais. un coup de surprise plutôt. C'est euh, un coup de pouce. La dame, c'est un coup de pouce ouais. le mois dernier. C'est mignon. C'est un coup de surprise. Ouais. En fait c'est un film que euh, une, un, un film que personnellement j'attendais pas beaucoup. et C'est une suite que personne n'attendait. C'était la suite de Esther. Je ne sais pas si vous vous souvenez cette euh, petite fille hein, prétendue petite fille euh, démoniaque qui faisait vivre un un enfer à sa famille d'accueil et euh, et tout le principe d'Esther, du premier du nom, qui avait été un, un, un beau succès au box-office, était, ben, était, était son secret, que, que ben, je ne vais pas redévoiler si jamais des gens ne l'ont pas vu. Mais c'était son twist final qui était quand même assez, euh, assez fou, assez hallucinant. Et donc, une fois que tu as découvert ce twist final, tu te dis, ben, pourquoi, comment ils vont pouvoir refaire un, pouvoir refaire un film sur Esther, sachant que tu connais l'histoire. Donc là, pour le coup, c'est un, un préquel. Hein, ça se passe avant les, 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 les événements du premier film. Et en fait le film, est... sachant qu'en plus l'actrice la, 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 a quand même pris 15 ans dans la tronche, hein. je veux dire à l'époque elle était toute jeune, hein. mais maintenant elle a je crois 27-28 ans donc euh, c'est un peu compliqué. Mais, mais oui, mais question, pourquoi avoir repris cette comédienne du coup Parce bon, que je... du coup, Non mais c'est crédible à l'écran Alors honnêtement tu vois, alors pour le coup ils ont pas tenté le, re... le rajeunissement numérique et heureusement parce que souvent c'est foiré, euh, tu captes euh deux dos qui font appel à une doublure, donc souvent pour, pour faire la, la différence de taille. Par ah, c'est on... que des gros plans sur le visage, du coup, alors, vous ou... alors Et, de, et quand tu as des gros plans sur le visage, bien sûr, tu, tu, tu captes qu'elle a quand même une vingtaine d'années, tu vois, mais le film est suffisamment malin pour que, en fait, on... Bah, forcément, on est conscient dès le départ qu'elle n'est pas vraiment une petite fille et que, du coup... Euh... Le, on, pour le coup on voit on, le film il est de son point, point de vue à elle c'est à dire qu'on sait vraiment on connaît son secret et on se demande comment elle va s'en sortir qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle est arrivée dans cette nouvelle famille et, euh, et du coup on connaissant le postulat de départ et étant de son point de vue à elle tu n'as on, on ne voit pas le film intégralement dans, on la voit pas intégralement dans son rôle de d'impostrice je ne je sais pas comment on va dire et, euh, et du coup tu as quand même beaucoup de scènes on va dire norma où elle où elle parle elle-même en tant que vraie, 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 vraie personne on va dire tu vois donc le film est assez malin tu as un twist au, au milieu du film qui, euh, qui est vu et revu mais qui permet de, de faire partir le film sur autre chose, parce qu'au départ, tu te dis, Oula, tu vas te retaper de nouveau un, un remake du premier film, elle arrive dans une famille, ils, ils ont des doutes, qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Ouais. Et en film, en fait, ça, ça part complètement ailleurs, c'est vraiment une, 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 un, toute, un, toute une étude du, du, mal, du mal contre le mal. Et, euh, et, et pour le coup, alors... Peut-être ma limite c'est que ça la, ça la rend presque On a presque de l'empathie pour elle Parce qu'on apprend à connaître le personnage Et à comprendre ses motivations Cependant je, euh, je trouve vraiment que C'était un, un pari osé C'était un une suite que personne n'attendait du tout euh, Et ils s'en sont franchement Plutôt pas mal sortis C'est une honnête ça, ça devient presque un thriller C'est pas un film d'horreur je trouve Mais ça, ça, on, est, on, on part sur plutôt une honnête série B Qui vaut plutôt le détour Okay. Et le, tu disais la suite d'Esther Esther, Esther est, les origines.
2: Ah d'accord, Esther, les origines, et c'est euh, actuellement au cinéma ou... Actuellement au
4: cinéma, c'est sorti mi-août, oui. Mi-août, d'accord, ok. Moi Oui,
1: ok. Ah, Alors tu... moi, c'est une série... Euh, c'est la série Better Call Saul qui vient de s'achever au bout de six saisons donc Better Call Saul c'est euh, bah créé par Vince Gallien et Peter Gould c'est ceux qui sont à l'origine de la série Breaking Bad mm -hmm. et donc c'est une espèce de c'est aussi de, de, de Breaking Bad qui est, euh, bah qui est concentré sur le personnage de Saul Goodman qui était donc l'avocat dans, dans la série c'était l'avocat de Walter White d'Eisenberg et de Jesse Pickman et euh, c'était déjà un personnage qui était euh, assez fascinant parce que très drôle et un peu, et un peu trouble et en fait, on voit comment il devient euh, Saul, Saul Goodman, puisqu'au départ de la série, il s'appelle encore Jimmy, Jimmy McGill. C'est le plaisir aussi de retrouver des personnages, de voir comment ils vont évoluer, type euh, le personnage de Gus Fring ou de Mike euh, Hermantroth. Euh, C'est une série que j'adore, parce que je, je la trouve aussi bien que Breaking Bad. C'est une qualité d'écriture exceptionnelle, mais vraiment, je ne parle même pas que des dialogues qui sont souvent très ciselés. Mais rien que l'évolution dramaturgique tu vois, de, des personnages, des situations, il y a des moments où je me dis, putain, mais c'est la mécanique de précision. Mais vraiment, c'est très fino, c'est vraiment, vraiment classe. C'est une série que j'aime beaucoup. J'étais un peu triste que ce soit fini, mais bon, en même temps, ça finit plutôt bien. Et en plus, il y a, bon, sans se polier, il y a beaucoup de, beaucoup de clins d'œil. Euh, euh, à la fin de la saison avec Breaking Bad donc ça ravit euh, les fans, donc tout le monde est content ça fonctionne bien on, ça se termine exactement comme on l'attend mais c'est pas grave parce okay. que euh, voilà, c'est très très bonne saison. Bet Better Call Saul sur 6 saisons tu disais 6 saisons, il y avait 5 saisons de Breaking Bad plus 6 saisons de Better Call Saul et donc,
2: je crois qu'elle est sur Netflix c'est sur Netflix, ouais, tout à fait okay. ouais,
1: c'était... AMC et, euh, qui, euh, qui distribuait ça aux États-Unis, euh, mais pour les pour les deux séries et chez nous en France et c est, c est et la, de et
2: la production c'est quoi c'est c'est quoi c'est pas du HBO c'est quoi c'est AMC ah, ah c'est ce que tu disais ouais, c'est AMC.
1: AMC AMC qui produisait ça c'est les mêmes si je dis pas de bêtises qui faisait aussi euh, euh, Walking Dead ce genre de ah choses oui. okay. et euh, donc qui faisait ça effectivement aux États-Unis pour les deux séries
2: ok merci Mathieu et Léonore à ton tour, un coup de cœur. <rire>
3: euh, un petit manga euh, pour changer. Donc Ça s'appelle « BL Métamorphose » de Kaori Tsurutani qui raconte euh, l'histoire d'une petite mamie qui s'appelle Yuki qui va se rendre par hasard dans une euh, librairie et qui va être attirée par la couverture d'un livre qui s'avère être en réalité. Elle va s'en apercevoir plus tard, mais « Un Boy's Love » autrement dit, une romance entre garçons. Et le truc, c'est qu'elle va tomber complètement accro de cette série et elle veut absolument lire la suite. Donc, elle va faire la rencontre de la jeune Urara qui travaille dans cette librairie et elles vont se rendre compte qu'elles ont la même, cette même passion commune qu'est le boys love. Et elles vont prendre donc des cafés ensemble, se rendre à des salons de manga en véritables fangirls et... Ce que j'ai aimé, c'est que c'est une belle histoire d'amitié, j'aime bien les dessins, bon, c'est un côté un peu naïf comme ça, mais c'est très mignon. C'est un sujet qu'on aborde quand même peu dans l'univers dans des mangas, je trouve, qui est celui du lien intergénérationnel, puisque là on parle d'une grand-mère de 75 ans à peu près, puis d'une jeune qui sort du lycée en gros. Et euh, voilà, c'est hyper touchant, moi ça m'a mis du baume au cœur, et puis euh, donc c'est... Euh, c'est à, à conseiller pour tous les publics, je dirais, enfin, de, de oui, 10 ans à 90 ans. Ma quoi. question en fait, c'est ce
2: que c'était. Bah, en euh... fait,
3: c'est tagué Sainan parce qu'ils abordent un sujet, euh, le sujet de l'homosexualité, je pense. Mm -hmm. Mais euh, moi, je, enfin, je pense que c'est un shonen euh, accessible à, vraiment euh, pour euh, pour les jeunes jusqu'à. Euh...
2: Parce qu'on a le shonen qui est essentiellement pour les garçons, normalement, hein, c'est ça
3: Enfin, shonen ou non, shoujo, mais ça peut être, euh, ça peut être. Ouais, ça peut être bah, bah, il filles, il, il ouais. catégorise comme
2: ça. Il y a le shonen ouais. qui est, est du manga pour. Garçon non. et après l'autre c'est je ne sais plus le nom je l'avais le ouais, pour ouais, les pour, pour les demoiselles filles, ouais. Ouais. Okay. mais là, ça peut être lu là, par tout le monde quoi tout public c'était
3: voilà, okay. le, le petit truc euh, qui, a mon... qui a mis mon camée du soleil dans mon cœur <rire> cet été oh, c'est <rire> trop mignon merci <rire> voilà.
2: bon ben on va terminer cette émission parce que moi je n'ai pas de coup de cœur et euh, vous n'aurez le droit à aucune à me dire aucune remarque voilà c'est c'est moi qui décide donc, on va clôturer cette émission. Euh, merci à tous les participants. Loris, Aviva, merci d'être venu et d'avoir participé à ta, à ta première émission. Loris, Julien, Mathieu et Thomas et euh, merci à vous de nous avoir écoutés on vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast, enfin tout on vous invite encore à les noter sur Apple Podcast euh, un commentaire, des notes, des étoiles et sur euh, Spotify depuis quelques mois vous pouvez nous noter aussi en mettant des petites étoiles donc voilà, faites-vous plaisir et en attendant de se retrouver et eh ben euh, dans 15 jours on vous souhaite euh, une belle rentrée ciao ciao Bisous. Yeah.